0: Désolé de ce retard pris un petit peu par l'émission. Euh, mais rassurez-vous, on est bien à l'antenne maintenant. Donc je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous rejoignent. Et j'ai donc le bonheur de recevoir ce soir, comme prévu, Frida Salo. Voilà. Donc c'était prévu. Moi, j'aime bien faire des coups de chapeau ou des, des coups de projecteur sur des personnalités LGBT importantes. Ou moins importante, d'ailleurs, parfois. Mais bon, Frida Salo c'est une reine incontournable de la nuit lyonnaise. Merci beaucoup, monsieur Rousseau. <rire> Mais de rien, avec plaisir. Mais je voudrais quand même dire que ce soir, euh, t'es plutôt Antonin ou euh, ou Frida, ce soir Un peu des deux. Un peu des deux. Ouais. Parce que aussi on peut, on peut rappeler que dans le civil, t'appelles Antonin. On peut le rappeler effectivement. Voilà. Et euh, entre Antonin et Frida, euh, quel est, la... Qu est que... quel est lequel, lequel préfères-tu, lequel ou laquelle
1: préfères-tu? Ah, j'aime bien Antonin pour la tranquillité, mais j'aime bien Frida pour la folie. Hein. Que
0: voulez-vous C'est comme ça. D'accord. Alors, donc Frida Salo, on va parler de plusieurs choses, mais au préalable qui te tiennent à cœur, je dirais, quelque part. Euh, pour commencer, euh, on va parler de la glam. Euh, la glam. En général, quand tu parles de la glam, tu es déjà venu d'ailleurs ici sur Radio Pluriel, mais dans le cadre d'une autre émission, pour parler de la glam against... Oui, c'était pour l'émission une émission par Eve ta gueule Adam, mmh. qui est consacrée à c'est consacré à la culture populaire en fait. Alors, là, en l'occurrence, la Glam Against The Machine, c'est une soirée, on va dire, mais on va revenir là-dessus. En général, quand tu en parles, tu en parles souvent en compagnie de ton acolyte Maxime. Mais Maxime, tu... mais il ne peut pas, il en voyage à Amsterdam. Voilà, voilà il ne pouvait pas être là ce soir. Donc, du coup, ça sera sans Maxime, mais ça sera quand même avec euh, Frida. Euh, mais bah... il me donne carte blanche pour que je parle <rire> au nom des deux, au cas où. D'accord. De toute façon, c'est tous les deux ensemble qui avaient eu cette idée. Euh, qui a eu l'idée le premier Allez.
1: Alors, non, c'est très plus, plus complexe que ça. Ah. En fait, à la base, Maxime et moi, on organisait les soirée Queen Beach Party, de façon annuelle, c'était pour le festival Écran Mixte. Et ensuite, euh, Stéphane Bonny euh, du Sonic a tellement été épaté de ce qu'on avait fait, sachant qu'au début on l'a fait au feuillant, hein, la, euh, les Queen Beach Party, on l'a fait au feuillant, mais ça a fermé. Mm. La dernière, on l'a faite au Sonic. Stéphane Bonny nous a tri, mais reprenez donc à Maxime et moi, reprenez donc le créneau, euh, le créneau de soirée euh, queer, Alors, on n'a plus rien depuis Middle Gender, depuis garçon sauvage, etc. Et voilà, ça okay. s'est enchaîné comme ça.
0: Ok. Okay. C'est
1: Maxime aussi d'ailleurs qui a trouvé le titre Glam Against the Machine. Alors Glam en référence au Glam <rire>
0: Glamour, 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 Glam, aussi des années 50. Et euh, la machine,
1: 70. le système. C'est-à-dire le système dans lequel on est un
0: peu prisonnier, des fois. D'accord. Par rapport à la garçon sauvage, justement, que tu es... est-ce qu'on peut opposer les deux soirées, ou comment on peut les définir chacune? Parce que bon, Chantal nuit, on l'a eu il y a peu de temps, qui, au téléphone, qui nous a parlé du retour, notamment, de la garçon sauvage à Lyon. Et, garçon sauvage et Glam Against the Machine, moi, j'ai l'impression que c'est un peu sur le même, euh, créneau, je dirais. Est-ce que l'on peut dire ça, ou pas? Euh, oui et non,
1: c'est ouais. très, c'est très complexe. Tout dépend après de ce que chacun veut représenter aussi. Je pense. Après tout, on a choisi nos publics, c'est déjà ça. Voilà. Il y a un public qui est fidèle à
0: la glam. Il y a un public qui est fidèle à la glam. Et il y a un public qui est fidèle à la sauvage. D'accord. Alors la glam, justement, c'est aussi comme Garçon Sauvage, un moment donc de fête, un moment aussi où on peut être soi-même, on vient commandant. Il y a, oui,
1: mais il y a une différence. Ouais, on voilà. vient, je pense, à Garçon Sauvage parce que c'est un concert avant tout. Et on vient à la glam pour danser, faire la fête et pouvoir
0: euh, des drag shows. Voilà, parce que en fait la glam, alors voilà, voilà, une chose très importante. La glam, c'est donc euh, la différence essentiellement, c'est qu'il y a des performeurs aussi qui, qui viennent. Euh présenter leur spectacle, leur show, leur numérique. Ce n'est plus trop le
1: cas actuellement à cause des mesures Covid parce qu'on a moins de jauge de public. La jauge du public est réduite. Et donc, on est un peu, voilà, on peut pas faire produire un drag show parce qu'on saura que les recettes d'entrée
0: seront très minimes. Ouais. Et on veut pas non plus faire œuvrer bénévolement les artistes. D'accord. Alors, euh, justement, pendant la période du Covid, ce qui est intéressant, c'est que la glam against the machine, donc, vous avez fait des shows virtuels. C'est vrai, j'ai organisé, et là,
1: je pouvais en fait euh, faire, une, euh, je pouvais faire ça à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle, euh, voire d'autres pays aussi. Euh, la Belgique, Bruxelles, la Suisse, Genève, avec la reine Greta Gratos, ouais. ou encore même le, le Canada, avec les Kings du
0: Québec. Voilà. C'est vrai que tu as cité euh, Greta Gratos. Gratos, moi je trouve que c'est formidable de l'avoir parce que c'est une des grandes figures de proue je dirais, de la scène queer LGBT de Genève Ah oui, oui, effectivement oui. et euh, c'est une professionnalda, euh, on va dire, <rire> de la glam. C'est À ça. chaque fois, on a vu pendant justement les 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 shows virtuels. Donc, elle était tout le temps là à faire ses ses, ses, ses spectacles, ses vidéos fab fabriquées euh, qu'elle fabriquait elle-même et puis chanter dessus, etc. Et euh, elle est très très investie dans la glam finalement. Elle vous soutient depuis le début pratiquement, il semble. Oui, parce que en fait, euh, je pense que
1: c'est simplement parce qu'elle et moi on répond à, Il y a un écho. Euh, Basé sur l'inclusivité, en fait, qu'elle qu adore, et que j'adore aussi réciproquement de ce que je, de, de son oeuvre, de son, de ses travaux, de ses shows. Enfin, voilà, c'est, que j'adore aussi. Je pense qu'il y a ça. C'est-à-dire, inclusivité, c'est pas qu'une question d'âge, c'est pas qu'une question non plus de, 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 de sexe, de genre. C'est aussi une question, en fait, de background différent, en fait. Hein. J'aime bien aussi les drags qui s'expriment de façon brute, tels qu'on les voit dans les squats, avec des drags plus sophistiqués, tels qu'on les voit dans les clubbings, ou les, na ou les, les boîtes de nuit, ou les bars. Ouais. Voilà, j'aime aussi bien les drags qui font du Roupol que des drags qui font quand
0: même quelque chose de, de quelque chose qui, euh, qui leur est authentiquement lié en fait Oui, donc en fait euh, c'est un petit peu ce que disait aussi euh, j'avais fait une interview dans les coulisses euh, qui est, qui est une interview qui est passée à l'antenne ici dans les coulisses du drag, de l'élection drag Lyon 2021 et c'est un peu ce qui apparaissait euh, dans les propos des quoi, c'est qu'en fait euh, effectivement le drague a des formes très diverses, et d'un esprit peut être esprit très varié. Voilà, que RuPaul c'est un style de drague, et en plus rappelons que c'est une télé-réalité aussi donc euh, oui. c'est encore différent et euh, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de façons différentes de faire, de faire du drague
1: Ah mais il y en a la façon, et pas forcément dans les shows, il hein. y aura des dragues qui vont s'exprimer de façon littéraire il y aura des dragues qui feront de la peinture, de la sculpture du stand-up, en fait, si. c'est pas forcément lié à euh, oui, la performance et c'est pas forcément lié qu'à la scène en fait. Oui, il y a des drags qui organisent euh, des goûters pour les enfants aussi. J'en ai fait partie un temps, c'était sur une initiative de Wendy is' qui a été rejointe ensuite par les Dragons sur le projet et j'avais repris un peu le Flambeau avec Brooklyn Saint-Hilaire et Socky so Royal. Voilà, et c'était au lavoir. Et c'était en fait pour expliquer aux enfants, leur raconter des contes LGBTQI ⁇ où les petits garçons peuvent
0: s'habiller en princesse et les petites filles en cosmonautes. <rire> donc on est toujours un petit peu dans la confusion, des... enfin la confusion, je ne sais pas si on peut appeler ça la confusion des gens, la transgression des codes, on va dire. Ou hein. la fluidité aussi, le, ge... le genre fluide en fait. Oui, le gender fluide. Ouais. Voilà. Alors euh, la Glam against the Machine, donc tu nous disais, existe depuis combien de temps Alors maintenant, ça as faire depuis, je dirais, avril 2018. D'accord. Et quand ça se passe en... <coughs> Comment dire en... en live, je dirais, je suis en train de perdre ma voix... <coughs> Quand ça se déroule en live euh, Ça se passe au Sonic habituellement, il me semble Ça se passe au Sonic, il y a eu quelques exceptions
1: Une fois, on a fait une lame aussi euh, Sur l'invitation du bar Baston ouais. euh, Que j'adore, d'ailleurs Coucou Gaston, hein coucou, euh, coucou Emma euh, Et euh, en fait, on a été invité aussi à, à, faire, euh, à participer à un projet collectif De soirée collective Qui s'était fait au hall du Faubourg
0: et la prochaine glam, c'est quand C'est le 16 octobre. Le 16 octobre. 16 octobre, alors donc, on précise, avec une jauge, encore une jauge réduite par rapport aux, aux mesures sanitaires, c'est ça mm. Oui, et euh, obligation du pass sanitaire, évidemment, etc. Il y a ça, oui. Voilà. Après, bon, bah, voilà, on est obligé de faire avec. Et aussi parce que Maxime insiste
1: sur ce point, et je le comprends, je, je le comprends en même temps. Même si j'ai eu du mal à m'y faire au début, mais je me comprends. C'est parce qu'on ne veut pas non plus gérer de frustra frustration pour les gens qui ne pourront pas accéder à cause de la jauge réduite. Parce qu'on en
0: fait, sait très bien qu'une partie du public, une majeure partie du public, vient surtout pour voir les drags shows. Ouais. Voilà. Euh, le fait est que l'entrée payante, hein, par contre, c'est ça ou, ou pas Ah non, on fait entrée, Donc, gratuite. Grand Tant... Ah oui, on fait entrée gratuite. Tant qu'il n'y aura que nous qui mixerons et
1: qu'on n'a pas d'artiste à produire sur scène, c'est euh, gratuit. D'accord, très bien. Alors,
0: la Glam, euh, donc Frida Salo, Maxime, c'est un peu vous, donc les, les créateurs qui avaient euh, généré cette euh, euh, ce, ce circuit festif, je dirais, et, et euh, culturel, on va dire, parce que la culture, le drag, c'est de la culture. Alors, je voulais dire que, aussi, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans la, à la glam vous faites euh, comment dire il y a, y a diffère, différentes justement formes de culture drag comme on le disait tout à l'heure à l'instant et notamment vous faites aussi la une large part euh, au drag king ce qui est plus rare je veux dire dans les dans les shows on voit plus fréquemment on imagine plus une drag euh... en fait c'est pas plus rare parce
1: qu'en fait il y a je vais pas nommer les noms je n'ai pas le droit mais il y a des soirées plus queer clandestines dans des squats mm. Qui organisent bien sûr des soirées avec des drakkings, majeure partie pour des drakkings ou pour des artistes trans. Voilà. Mais j'aime bien aussi amener certains de ces artistes dans mes fêtes pour une question de combat d'inclusivité, en fait. D'accord.
0: Et mélanger aussi ces artistes plus underground avec des artistes plus populaires. Alors là, tu es en train de me dire, Frida, Frida Antonin, <rire> qu'il existe, euh, comment dire, euh, de l'underground à Lyon, c'est-à-dire des soirées oui. non officielles. On va pas en dire trop parce que évidemment. Ben, disons serait...
1: qu'après il y, y en a qui sont ouvertes et d'autres après qui
0: sont qui font des soirées non mixité c'est ouais. leur droit aussi. Alors euh, intéressant à savoir parce que éventuellement ça, serait, ça vaudrait le coup de faire une émission là-dessus. Moi hein. bon, tout ce qui est un peu underground moi j'aime bien en plus et puis c'est vrai que euh, c'est peut-être un monde qu'on n'imagine pas souvent. Non. Mais parce que je pense aussi que, y compris dans des émissions comme ça, rejoint
1: la perspective de se définir queer. Je pense en fait que ces ces soirées que je ne nommerai pas <rire> veulent rester queer, ouais. pur juste, c'est-à-dire rester dans la culture des bars, des, et des bars et des lieux et des boîtes, euh, des caves, des lieux glauques et miteux, parce que ça vient de là le queer à la base. C'est pour ça qu'on a
0: dit souvent le proverbe anglais pour but queer, pauvre mais queer. Alors, euh, la suite du programme euh, va consister à. Bon, tu as amené euh, de la musique, on écoutera. Alors, on va déjà parler du premier morceau qu'on a entendu juste au début d'émission, qui était un, un morceau de. Tu peux nous présenter l'artiste Alors, le premier morceau que je passe, ça doit être. Qu'on a passé, qu'on a
1: entendu au début d'émission Alors, le premier qu'on a entendu, c'était Marie-France. Voilà. Euh, Marie-France, qui est une personne.
0: Enfin, que je n'ai pas rencontré en chair en os, mais je. C'est une idole, voilà. D'accord. Marie-France, qui est euh, une chanteuse, donc, euh, qui, a oui. eu, euh, qui a connu du succès un, succès, un certain succès grand public, on dira, dans les années 80. Oui, mais elle a
1: eu une implication aussi, elle était la mascotte, l'égérie euh, des Gazolines. Gazolines qui, pour moi, c'est. Même si elle se s'est pas queer. Sont quand même l'ancêtre, les pionnières en fait, d'une façon de penser et de militer telle qu'on la retrouve un peu de nos jours. Mmh. Je pense un peu à Dragon, à Sur Lyon ou les sœurs
0: de la part d'indulgence. Oui, ah. mais les gazolines, bon, on n'était pas cuir, mais elles l'étaient quand même, puisque à, une, à cette époque-là, on définissait pas le cuir de la même façon que Il maintenant. Il n'y avait pas cette recherche de l'autodéfinition telle qu'on l'a maintenant. C'est voilà. la société maintenant qui nous impose de nous mettre des étiquettes. Voilà, après, c'est vrai que le cuir, euh, on l'a souvent dit ici, mais c'est un mot donc, anglais, euh, dont la sémantique, la signification a beaucoup évolué avec le temps, puisque queer à ça veut dire tout ce qui est bizarre, tout ce qui est tordu, tout ce qui est non conforme, on va dire. Et puis à l'époque mmh. c'était une insulte, ce qui voulait c'est une insulte. Pour désigner dire, en fait les homos trop efféminés ou les femmes qui n'étaient pas assez en fait. Au, euh, au début c'était même pédé, c'est comme fagot, c'était pas. Oui. voilà. Ensuite euh, effectivement ça a commencé, le terme a évolué pour apprendre dans un sens plus général, je dirais. Lequel terme d'ailleurs euh, après est devenu un peu, parfois je trouve un peu fourre-tout, parce que on a du mal à oui. définir vraiment, définir les, les contours exacts, puisque effectivement Effectivement, il y a le queer politique aussi, et, dans mmh. le, et, et comme on le sait, même dans le queer politique, il peut y avoir différentes chapelles, etc. Donc c'est assez compliqué. Mais ce que je te proposerai tout à l'heure dans le courant de l'émission, justement, c'est qu'on revienne sur cette définition du queer. De, de, la oui, définition parce de que de ça Frida se confond aussi. Le
1: queer, ça se confond maintenant aussi avec l'hypersexualisation
0: aussi de certaines ouais. chanteuses, etc. De nos jours, ouais. on confond avec ça en fait. La ouais. Et donc, la frontière euh, est un, peu un peu flou des fois. Voilà, je te poserai des questions justement sur certaines thématiques LGBT queer, justement, et ça sera les réponses de Frida Sa justement voilà sur sa définition et les, le, la sensibilité de frida salo par rapport à plusieurs sujets à plusieurs thèmes liés au lgbt euh, donc pour revenir à marie france donc elle faisait partie des, des gasolines etc, etc. mais euh, c'était aussi quand même ça a été une des premières stars publiques importantes trans oui même si elle se
1: défendra d'être trans Ça, ouais. dans la mesure où elle considère en fait qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté, pourquoi adopter encore ces étiquettes une fois qu'on est devenu femme voilà. en fait. Voilà, c'est son droit. Elle fait partie je respecte, elle fait partie d'une génération qui elle voulait se fondre dans la masse en quelque sorte faire illusion. Après libre à chacune aussi euh, libre à chaque personne trans de se, de s'autodéfinir comme elle le souhaite. Hein.
0: Femme femme trans, chimère, créature, comme elle le souhaite. <rire> oui. Alors après, euh, c'est vrai que Marie-France, elle est d'une génération, la même, d'une génération qui ressemble à celle de Bambi. Bambi, quand on connaît bien l'émission. Ah, mais elle la connaît très bien. Mm -hmm. C'est Bambi, d'ailleurs, que j'avais rencontré dans le cadre du Festival
1: Economics, qui m'avait parlé de, euh, de Marie-France, à une époque où Marie-France était une de ses admiratrices, elle n'était pas encore, euh... Elle n'avait pas, pas encore sa notoriété, mais elle voulait déjà un autographe.
0: De, elle était la plus grande fan de, Marie Fran de, de, de Bambi. Et on la comprend. Et Bambi, elle aussi, son, euh, son credo, je dirais, c'est d'être une femme, quoi. Elle se présente oui. comme femme. Bon, Elle est devenue un peu... Euh, un, un peu... Surtout depuis le reportage, le documentaire que avait réalisé Sébastien Lisits, euh, un peu euh, une tête de proue de la cause trans. Mais à la base, Bambi, c'est surtout se considère comme femme. Et depuis que elle est femme depuis très longtemps, pour elle, elle est femme avant tout, avant d'être trans ou autre chose. Mais parce que Marie-France aussi, elle a aussi. Alors, elle n'est pas
1: liée à la culture. Euh... Dites queer de l'époque, même si ça se plaît pas comme ça, ni à la, euh, ni à la culture LGBT, on va dire, mais elle appartenait aussi à la culture punk, elle a accompagné aussi la mouvance punk de la fin
0: des années 70. Oui. Alors euh, Marie France, un... l'intérêt euh, aussi, c'est que lorsque elle a sorti, euh, elle a chanté ce tube là qu'on a entendu. Euh, je suis volage. Je ne me quitterai jamais. Je ne me quitterai jamais. Euh, moi à l'époque que euh, j'avais entendu, il avait été assez diffusé dans les, il avait dû être classé dans les dans les charts, dans les parades en France et puis euh, on l'entendait passer à la radio. Et c'est une époque où euh, euh, on ne savait pas. Enfin pour moi c'était une femme quoi. Jamais je n'ai pensé à un seul moment que ça pouvait être une femme trans parce que je connaissais pas son background comme on dit hein, euh, en bon français donc du coup euh... ben, je pense aussi que c'est pas qu'une question d'être femme trans je pense aussi que c'est parce que
1: Marie France n'a pas la différence de Jenny Belair une autre égérie de l'époque ouais. n'a pas de passé transformiste euh, de passé drag queen pardon mm. elle a un pas à de transformiste voilà mm. donc elle faisait euh, faire illusion Jenny Belair, c'est sa biographie qu'il dit actuellement elle se définit euh, le titre s'appelle Jenny Belair une créature elle se définit plutôt drag queen en fait
0: d'accord alors euh, donc voilà pourquoi Marie-France en tout cas tu tenais à, puisque tu as fait la programmation chaque, chaque titre a son importance je suppose que c'est Frida qui a choisi avec ses petites mimines <rire> ses, <rire> ces titres euh, voilà, présentés à l'émission et tous sont une, une valeur pour elle je suppose donc Marie-France euh, on a bien compris tu es, tu es, tu es un fan de Marie-France enfin Frida Salo. dans l'ensemble je suis un
1: fan de beaucoup d'égéris euh, ouais.
0: d'artistes des années 70-80 en fait, pour moi les meilleures années d'accord ok alors on va on reviendra là-dessus là -dessus aussi, puisque du coup, tu lances un peu les thèmes qu'on va aborder par la suite. Euh, on va parler du queer, on va parler des années 80 aussi. Et Mais avant de venir à tout cela, figure-toi, euh, mon cher Antonin et ma chère euh, Frida, figurez-vous. <rire> vous, vous, vous voyez, vous êtes deux finalement. Euh, J'ai préparé un portrait chinois. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait un petit mélange portrait chinois et, euh, questionnaire de Proust. D'accord. Voilà. J'ai mélangé un peu les deux. Euh, du coup, bon, bah, je vais commencer. On va partir tout de suite. Et puis après, on mettra une petite musique. Je voulais signaler aussi à nos auditeurs, à nos auditrices je vais y arriver que Laurence va arriver tout à l'heure hein voilà, elle viendra toujours un petit peu plus tard parce qu'elle a des obligations familiales n'est-ce pas mais elle nous rejoindra tout à l'heure et ça sera l'occasion à ce moment-là de parler un peu d'actualité donc Frida ou Antonin vous aurez le droit donc, de euh, vous exprimer aussi sur l'actualité que nous évoquerons avec euh, Laurence mais maintenant c'est le portrait chinois enfin le portrait chinois proustien on va dire donc si tu étais un animal tu serais euh, un chien c'est dans mes gènes un chien Oui. D'accord. Une
1: chienne plutôt. <rire> bah les deux peut-être, non Oh Non, c'est toujours la chienne qui l'emporte avec <rire> moi. Sans si, le chien. Si tu étais un végétal Un végétal, euh, un hibiscus. Ah, oh, un hibiscus
0: Si tu étais une couleur Une couleur Ah, oh, je une couleur kaléidoscopique, calid je pense. Kaléidoscopique, d'accord. Et est-ce qu'il y aurait des couleurs que tu n'accepterais pas dans ton kaléidoscope ah non, j'accepte toutes les couleurs. Toutes moi. les couleurs. Oui. Est-ce que le noir et le blanc sont des couleurs pour toi Ah
1: euh, oui, ça peut être des couleurs. Tout dépend après quoi, euh, comment on les emploie, mais
0: c'est des couleurs. Si tu étais une préparation culinaire Alors, euh, une paille là Une paille là Donc, du mélange de la Méditerranée. Des crevettes, euh, <rire> des, des
1: moules. Du enfin. riz, des tomates, oui, <rire> c'est le, le bonheur. Si tu étais un pays. Alors, si j'étais un pays. Euh... Ah, je sais pas, j'aime tous les pays, moi. Tous les pays ah, J'aime pas trop les pays en guerre, c'est pas, mes... pas bon pour le moral, mais je <rire> ferais un effort quand même d'y voir des
0: beautés, je pense. Diverses. Bon. Dans le paysage. Ok, réponse acceptée. Si tu étais une pièce de la maison ah. Euh. Complexe parce que je n'ai pas un vast
1: appart. Euh, pas ma chambre en tout cas, parce que. N'importe quelle pièce sauf
0: ma chambre, parce que je ne peux pas fermer le volet. Parce que. Alors on va dire pas une pièce de ta maison, mais une pièce une maison, de la maison en général, parmi les pièces classiques qu'on trouve dans une maison. Ah, le salon, allez. Le salon. D'accord. Si tu étais un vêtement, un, un pull. Un pull. Pourquoi Ça tient chaud Oui. Si tu étais un artiste, un ou une artiste, ou aussi une œuvre. Hein, tu as le choix, tu peux choisir une personne, une œuvre, euh, un titre de livre, de pièce de théâtre, de tableau, tout ce que tu veux. Alors je serais... Recurant Peter Show. Alors cette réponse ne me surprend pas, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, euh, si tu étais un hashtag... Un hashtag
1: mmh. euh, Un hashtag euh, haha, Va te question, comme je ne suis pas très... Quand je ne suis pas très à l'aise pour être influenceur
0: Instagram ou Facebook, euh, je ne sais pas quoi répondre Joker. D'accord, donc ce serait Instagram, Joker. Voilà. Ouais. <rire> Définir ton caractère par son principal trait. Comment définirais-tu ton caractère par son principal trait euh... Non binaire. Non binaire. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis euh... Leur background. Leur 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 background leur passé leur background leur histoire d'accord euh, ton principal défaut mon principal défaut mm -hmm. bah, la gourmandise est parfois un peu d'excès ton occupation préférée
1: mon occupation préférée préparer à des projets en fait préparer
0: la glamme ça peut être euh...
1: préparer la glamme mais pas que pas mmh. que pas que l'air de rien j'avance un petit peu sur d'autres projets aussi en dehors de la glamme ton rêve de bonheur mon rêve de bonheur qu'on ne plus justifier euh, par une étiquette, ça, ce serait bien.
0: Le jour, où on y arrivera. Hein. Oui, ce jour-là n'est pas encore arrivé. Non. À mon avis. Mais il y a l'espoir, des fois. Quel serait ton plus grand malheur
1: Mon plus grand malheur euh, Une société où on n'a plus accès à la culture. Est ce que tu pardonnes le plus chez les autres Est Ce que je pardonne le plus euh... Leur ignorance. Et le moins Est Ce que tu pardonnes le moins euh, quand le, quand ils épousent euh, l'extrémiste l'extrémisme
0: alors sur une échelle de 1 à 10 d'accord, quelle est ta part d'écho d'égo, pardon, pas d'éco d'écho aussi si tu veux mais d'égo est-ce que tu as un gros ego, un petit ego, pas d'ego du tout Donc, va... c'est
1: important d'avoir l'ego quand même pour avancer, 10, mais en même ouais. temps, c'est bien d'avoir le doute aussi qui le ouais. doute qui le doute
0: habite. Euh, je dirais euh, 7. Allez 7 Si tu devais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi
1: Ah, si je changer quelque chose chez moi, euh... je vois pas à part mon poids, mais <rire>
0: <rire> quel épithète alors Là, elle est pas mal. C'est pour la fin, justement. Quel épitaphe souhaiterais-tu voir figurer sur ta pierre tombale
1: Alors, euh, celle-là, une épaque une que j'ai inventée. Euh...
0: On s'excuse de notre naïveté, pas de ce que l'on sait. D'accord. Très bien. Eh bien, merci Frida, merci Antonin. Alors, c'est ne pas laquelle la part des deux a le plus euh, été investie dans ce questionnaire pour les réponses. Mais on a, on, on, tu te dis donc que euh, déterminé non binaire, d'accord. Alors justement, tout à l'heure, on, on reviendra aussi sur la non binarité. Je trouve que c'est un débat intéressant et qui a beaucoup évolué euh, depuis quelques années, d'ailleurs. On va revenir un petit peu sur. Alors, je regrette que laurent soit pas encore là parce que elle, elle aime beaucoup ces années 80, je pense, comme moi. Alors moi, j'étais immergé dans les années 80 parce que c'était l'époque de mon adolescence et Bernard aussi était immergé, mais c'était au-delà de son adolescence. Bernard, tu as, as connu toutes les époques finalement. Oh, bah oui. Du... Peut-être pas le disque, le cylindre de cire. Euh, si, tu... si, si, ah, si, si. Même les, comment... les répondeurs téléphoniques avec un cylindre comme ça. J'en ai réparé un une fois dans ma carrière. Je ne savais même pas que ça existait. Si, 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 si. si, si. D'accord. Alors, les, les, les 78 lourds. Euh, les grosses galettes qui euh, qu'on remonté à manivelle d'accord eh oui. Eh ben, ouais. moi j'en ai vu mais dans les musées tu vois oui, j'en oui. ai jamais vu en vrai hein. j'avais un oncle qui avait ça ouais. <rire> ok donc c'est vrai que donc Frida euh, est fan des années 80 mais moi ce que je propose euh, maintenant c'est de faire une petite coupure musicale tu vas nous présenter le prochain morceau que tu as choisi donc du coup eh bien il s'agit d'un morceau de,
1: de Mikado un duo pop électro pop euh, des années 80 justement euh, Pascal Borrel et Serge Serginski, ce euh, qui s'appelle l'exotisme.
0: Et bien, allons-y. j'étais pas très fan dans les années 80 et je suis plus fan des années 80 maintenant. C'est vrai Oui. Mmh. L'exotisme. Allons-y pour l'exotisme. Soyons Parfait. exotiques.
2: l'exotisme je ne sais pas d'où ça me vient tout ce que je sais c'est que j'aime ça un peu de soleil et des bongos j'ai un petit goût pour l'érotisme je ne sais pas ce que ça veut dire tout ce que je sais c'est que j'aime ça un peu d'amour Tout ce que je sais, c'est que j'aime ça Un peu de soleil et des bongos J'ai un petit goût pour l'érotisme Je ne sais pas ce que ça veut dire Tout ce que je sais, c'est que j'aime ça Un peu d'amour, un peu d'eau fraîche J'ai un petit goût pour l'exotisme J'ai un petit goût
1: de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi.
0: De Radio Pluriel, ça nous donne rendez-vous chaque mercredi. J'ai coupé la sifflette, au jingle. <rire> non, Il y a une pause grave. entre les deux. Oui, <rire> C'est pas grave. Alors donc on est de retour donc sur Pluriel Gay, on a bien compris. Je suis toujours en compagnie de Frida Salo. Oui. Qui va toujours toujours enchanté Voilà. voilà. avec vous <rire> et Frida Salo. donc on avait on a commencé à parler un peu des années 80 on va continuer là sur cette sur cette thématique mais je voulais dire que quand même les années 70 c'était pas mal aussi dans le genre gender fluid etc on parlait pas de queer mais David oui. Bowie le glam rock euh, Sylvester euh, le chanteur disco oui oui voilà, Sylvester dans la catégorie euh, disco Freddie Mercury etc bien sûr. les ça... Rocks music Ah ouais, oui oui voilà. ça a été quand même une époque où on on a commencé à transgresser les codes, au moins en tout cas, sur, les, sur la scène rock et aussi disco, évidemment. Mais les années 70, c'était un peu, euh, c'était un peu la succession, je dirais, de 68, où il y avait eu quelque chose qui avait quand même un peu explosé. C'est l'époque des gazolines aussi, c'est l'époque de tas de, de, du phare aussi, des militants homosexuels, oui. etc. Puis les années 80, on est arrivé à une certaine maturité, je dirais, des années 68, avant que ça se dégonfle. Parce que pour moi, après, euh, les acquis, entre guillemets, 61 certains, c'est pas des acquis, mais bon, euh, des années 68, on, plutôt, marque une de recul Je parfois. pense
1: que en fait, la deuxième moitié des années 80 <coughs> a confondu
0: l'individualisme avec l'opportunisme aussi je pense qu'il y a eu ça en fait,
1: qui s'est confondu
0: ouais. alors c'est vrai que les années 80 je suis d'accord avec ce que tu dis euh, parce que ça a été une époque un peu ambiguë finalement, euh, particulièrement en France, parce que au euh, Royaume-Uni je dirais depuis la fin des années 70 il y avait une politique par exemple extrêmement claire avec la politique de Thatcher qui était le tout-libéralisme donc l'individualisme, la réussite personnelle le désengagement de l'État, etc. Euh, alors qu'en France, nous en 81, comme tout le monde s'en rappelle, on a eu François Mitterrand qui était à gauche. Voilà. Enfin, en tout cas, qui a été élu sur un programme de gauche, on va dire.
1: Oui, parce que c'était plutôt un mec de droite, quand même. Voilà.
0: <rire> Alors, c'est vrai que jusqu'en 1983, il y a eu beaucoup d'avancées à ce moment-là, sur le plan sociétal, en tout cas. Euh, la dé... Alors, ce qu'on appelle, entre guillemets, la dépénalisation de l'homosexualité. Bon, on ne viendra pas sur le terme dépénalisation. Et non. puis,
1: même, il faut savoir aussi que les chanteurs contestataires des années 110, du moins dans le paysage français, je parle, par exemple, de Léo Ferret, Catherine Ribeiro, par exemple... Euh, on considérait qu'ils n'avaient plus rien à dire dans les années 80. C'est pour ça qu'on leur donnait plus vraiment euh, d'antenne radio ou d'écoute. Il fallait vraiment aller au fait de l'humanité pour aller les voir, mais <rire> on leur donnait plus, euh, on les médiatisait plus parce qu'en fin de compte, on considérait que la gauche était au pouvoir, donc on avait réussi. Ouais. Simplement, ils auraient eu encore quelque chose à dire parce que. L'individualisme qui s'est enjambé en, en arrogance en opportunisme.
0: En fait. Oui, parce que c'est un peu les syndicats, ce qui a été le cas des syndicats dans, au début des années 80, enfin, à l'élection de Mitterrand, qui disait finalement on est on arrivé au pouvoir, entre guillemets, tout le monde a cru que la gauche était arrivée au pouvoir, et les syndicats ont dit on va se calmer, il euh, n'y a pas eu de mouvement de grève, il n'y a pas eu beaucoup de... Ça, il a fallu attendre le, virement, le revirement de 83, où d'un seul coup on nous a dit non mais une politique de gauche c'est pas possible, c'est pas viable, et où euh, on a basculé un petit peut vers on va dire une sorte une forme de social démocratie voilà là où les gens attendaient la gauche ils ont découvert euh, un parti euh, de centre gauche voire de centre droit selon les époques c'était l'arrivée du du, <coughs> du, comment, du du fric hein. voilà alors et ce qui est symbolique justement de cette arrivée du fric sous l'ère Mitterrand ce qui est paradoxal dans un gouvernement de gauche c'est justement euh, bah, celui qui vient de décéder là c'est Bernard Tapie euh, François Mitterrand avait une fascination pour un gars comme Bernard Tapie qui est symbolise que le symbole même de l'arrivisme, de l'indépendance. Peut-être c'est un peu péjoratif, arrivisme. Mais il était quand même un peu arrivisme. de l'individualisme, de la réussite personnelle, euh, quoi qu'il en coûte dans ce cas-là aussi. Mais c'était dans un autre sens que celui qu'on entend maintenant. Et finalement, on nous a servi sur un plateau. Le look, coco voilà. Ah, voilà. On nous a servi une société finalement, effectivement, où l'argent devenait de plus en plus la valeur euh, prédominante, la réussite personnelle euh, au détriment d'autres valeurs qui auraient pu être considérées comme des valeurs de gauche, mais qui ont été à ce moment-là un peu laminé euh, par, euh, par euh, ce revirement déjà qui venait de très haut et moi j'ai toujours pensé que euh, la politique les Français sont fâchés avec la politique ça a déjà été un premier point de rupture ça a été 83 où le gouvernement de Mitterrand donc est devenu euh, déplacer le curseur un peu plus vers le centre et puis vers la droite quoi on va dire. Tout en n'étant pas quand même euh, de la, du même acabit que Thatcher, qui elle, au moins avait le mérite de dire les choses clairement, avait été élue sur un programme. Elle, ça a été un rouleau compresseur, euh, avec beaucoup de, de, de sang et de larmes, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Mais elle a imposé un programme comme aux états unis celui de Reagan, son homologue, franchement libéral. Tandis qu'avec François Mitterrand, on était un peu le cul en deux chaises quand même. Mais est Ce mmh. qui a sauvé Thatcher, c'était la, la guerre des Malouines. Hein oui mmh. C'est vrai. Pourtant, euh, Thatcher, elle n'a pas fait de cadeau au peuple anglais, hein. euh, certaines classes... Ah bah oui, il
1: faudrait voir le film Pride, par exemple, oui. hein, où les ouvriers du Pays de Galles et les gays, land... les gays et lesbiennes londoniens s'allient, en fait, pour euh,
0: voilà. <rire> manifester contre elle. Il y a des générations entières, euh, une génération entière au, au Royaume-Uni qui a été sacrifiée sur l'autel du libéralisme. Nous, voilà. en France, euh, on était un petit peu... Euh, les années 80, pour la France, c'était... Les principaux sujets, c'était le sida qui avait commencé, qui avait débarqué à l'époque et qui avait fait peur à toute la communauté, qui était en train de bien s'amuser à ce moment-là, d'ailleurs. On pourra reparler du palace. Et puis, euh, le chômage, euh, l'explosion du chômage, puisque François Mitterrand était venu avec des promesses euh, de réformes qui allaient permettre aux gens de trouver du travail, de travailler et en réalité le fromage, le fromage <rire> le chômage <rire> c'est le soir, c'est un peu la fin de la journée, ça fait que euh, augmenter finalement tout le long et puis il y a eu une véritable fracture euh, sociétale à ce moment là qui a euh, amené euh, la montée du Front National qui existe depuis, euh, depuis 83 84, les élections municipales les élections suivantes, intermédiaires ont vu une progression phénoménale du front national, qui est le, 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 les, les fascismes en, en, à l'époque étaient en berne on va dire, c'était le minimum syndical ce qui les concernait au niveau de leur représentativité dans les différents pays européens et en France notamment avec Mitterrand on a vu une résurgence de ces idées là c'est tout est un peu lié quand même c'est une société aussi on avait l'impression d'être un petit peu sacrifié les anglais l'ont senti beaucoup plus que nous avant nous puisque eux ils avaient le do future punk not dead on disait le, le, le mouvement punk c'était un mouvement de contestation politique aussi en, au royaume uni il faut pas l'oublier et du coup, euh, euh, leur, leur, leur leitmotiv, c'était « no future hein, », pas de futur. La jeunesse britannique considérait qu'elle n'avait pas de futur. Mais nous, il est arrivé un moment dans les années 80 où on a un peu ce sentiment. Plus quand on est gay, je dirais. Euh, parce qu'à l'époque, on était gay. Je suis toujours resté gay, d'ailleurs, depuis. Il euh, euh, y avait le sida, on sentait une... une, une, une comment dire comme si la marée reculait, tu vois, la, oui. la marée euh, montante de 68 était en train de reculer, on était en train de euh, redevenir à nouveau des parias, des gens qu'on monte du doigt, et même euh, pour ceux qui avaient l'esprit revanchant, en disant, voyez, l'homosexualité, voyez, les gays, ils amènent des maladies, etc. Tu vois ce que je veux dire, hein voilà. Et ça a été une époque très, très, très euh, paradoxale, en fait, et en même temps, une grande époque de créativité, il faut quand même le oui. dire. Sur le plan. Parce que les années 80, c'est qui c'est. On a été bercé au clip de Jean-Baptiste Jean Mondino, par exemple. C'était pour oui. nous, à l'époque, c'était d'une inventivité terrible, incroyable. Et oui, les
1: clips aussi de Vétin Arens pour Desireless, ou les clips aussi de Philippe Gauthier pour Marce Baila
0: d'Erik Ali ou
1: Épole Tatou de, de Daos. Voilà.
0: Ben en fait on n'en on en croyait pas nos yeux et puis Mandino pour revenir à lui c'est lui qui a fait cargo de Axel Bauer Bien sûr. Qui, a, qui a été considéré à l'époque comme euh, une euh... il en a fait pour Madonna il en a fait pour Björk, il en a fait oui, pour oui, pas oui, ben. de gens Mandino ouais. il a fait des clips pour tout le monde mais lui c'était le, le il était au sommet de l'échelle lui à ce moment-là c'était le grand l'artiste à la mode on va dire mais il y en avait d'autres que tu oh. as cités, effectivement et Mandino avec le cargo d'Axel Bauer par exemple c'était un peu mettre sur la scène publique un aspect queer finalement Bien sûr. Euh, des choses même même si on n'appelait pas, pas ça comme ça, d'inspiration un peu querelle, euh, de Fassbinder, oui. etc. Mais qui mettait en image la virilité queer, on va dire. Moi j'appelle oui, ça... Euh, de... je pense à, au... Oui, je pensais aussi au dessin pornographique Thomas Finland. Oui, c'est aussi... Alors, mais ça avait commencé un petit peu avant, mais c'est vrai que ça avait explosé à cette oui. époque-là, euh, les années 80. Et puis, il y avait aussi bon, la musique. La musique, euh, tu en as cité quelques-uns. Euh, dans la mode, c'était l'époque de Kenzo, Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier. Bien sûr. Voilà, c était, c était, ça a été, pour moi, ça a été une grande époque de créativité. Mais comme en hein, même temps, c'était une époque de découverte, de ma découverte personnelle, qui était accompagnée par Je tout Jean ça. Jean-Paul good avec sa, sa muse, euh, voilà. Grace Jones. Voilà, avec Grace Jones, etc. Et puis, il y avait... Euh, à Paris, le Palace. Le Palace, je tu sais que tu es un grand fan de cette discothèque. Ah oui. Le Palace, qui n'existe plus maintenant. C'est vrai. Et qui n'a pas été, finalement, qui n'a pas duré très longtemps. C'est la fin des années 70. Je crois qu'elle a ouvert. Enfin, MR, Fabrice MR l'avait ouvert en 78. Oui, mais enfin, elle a duré. Hein,
1: parce qu'il y a plusieurs périodes. Il y a. Une période avant Fabrice et Maher et une période après. Mais c'est ce qui y a eu un âge d'or aussi. Puis après un âge gris, <rire> puis un âge d'argent. Enfin voilà, c'est. Mais c'est vrai. là, le sida a fait beaucoup de dégâts. Le sida et l'individualisme transformé en opportunisme a fait beaucoup de dégâts là, vers la fin des années 80 pour ce lieu. Voilà. Mais. Euh... Ça a été victime de son succès aussi. C'est pour ça qu'ils ont créé un cercle VIP alors que ça n'existait pas avant. Oui. Au oui. moment, quand il y
0: avait tout le monde qui voulait y aller. Oui. En fait. Mais en fait, le palace. Euh... Il faut rappeler que l'âge d'or du palace, c'est Fabrice Maher quand même qui l'a impulsé Fabrice Meyer qui était propriétaire de nombreuses déjà euh, de nombreux établissements euh, gays on disait à l'époque euh, dont le 7 le fameux 7 qui se trouvait à rue Sainte-Anne que Bernard connaît bien parce que c'était un parisien notre Bernard et euh, lui le Palace qui a été formidable comme aventure c'est qu'en fait il, il s'est inspiré du Studio 54 à New York hein. bien sûr oui, c'est ce que j'allais dire voilà
1: bah, <rire> euh, par exemple dans la légende du Palace ils ont refusé l'entrée une fois, euh, je crois, à Dalida ou Sheila. <rire> comme le c 54 aussi, son jour d'ouverture. Euh, lors du jour d'ouverture, d'ailleurs, des deux lieux. Comme le c 54 a refusé Cher. Ouais, la chanteuse Cher euh, a réussi euh, d'entrer. Parce que on dit que c'est un lieu VIP, le palace a tort. Mais ce pas un lieu VIP. C'était simplement un lieu où se mélangeaient des bohèmes, des artistes bohèmes, mélangés avec euh, des personnalités. Mais c'était le but, c'était de créer une utopie. Hein. Ce n'était pas une boîte vulgairement VIP telle qu'on en verrait deux jours dans
0: les gazettes de vos galas ou voici. Oui, voilà. le palace avait aussi le mérite C'était un ancien théâtre Donc il y avait une très très grande surface Et euh, Fabrice mère avait mis les petits plats dans les grands Puisqu'il y avait des jeux de lumière qui étaient uniques à Paris à l'époque Les fameux lasers du palace, etc mm -hmm. Des décors somptueux hein, on, euh, Une année, ils avaient fait un décor égyptien Avec des statues égyptiennes, tout ça C'était passé à télé Parce que pour le 1er janvier, il y avait eu Imouz Rouzi qui avait présenté un jour de l'an euh, Télévisé en direct du palace Le palace était devenu quand même... Enfin, à mon avis, avec le Marquis à Londres, je pourrais difficilement citer d'autres, parce que je n'y connais pas toutes, certainement la plus grande euh, discothèque européenne, je pense. On pouvait parler de discothèque européenne, et même internationale, oui. comme le Studio 54. Parce que au Palace, à une époque, vous y alliez... Vous avez la chance de pouvoir y rentrer, parce qu'il fallait quand même y rentrer. Voilà. Vous pouviez tomber sur Elton John, vous pouviez tomber sur Mick Jagger, vous pouvez tomber sur David Bowie, Prince, Grace Jones, Blondie. Voilà. Voilà, Grace horrible. Jones, c'était à un moment donné, ça avait été la grande star de... Elle a été légérie.
1: elle a Égérie. été légérie du Palace. Quoi qu'on dise aussi que c'est Amandalier qui a aussi été légérie. Hein, donc on ne sait plus trop, ouais, mais Amandalier ou Grace Jones ont toutes les deux bien été à les légérie du Palace à un moment où ça s'est lancé. Quoi. Parce que
0: non seulement le tout Paris allait à, à, au Palace, dans un mélange confus, des Genres et des sexualités d'ailleurs, puisque c'était il euh, n'y avait pas de sélection particulière, c'était pas un club estampillé gay ou LGBT. Non, il y avait dans il y avait le tout Paris, il y avait le tout, euh, le, le toute l'Europe festive qui euh, au moins a été une fois au palace, et oui. puis des stars internationales qui fréquentaient, et ça, ça ne s'est pas retrouvé. À Paris, et même si c'est que qu qu pas queer ou
1: LGBT, mm -hmm. il faut savoir qu'il y avait quand même la présence des ex-gasolines parce que le mouvement n'existait plus, mais tout au euh, Maud Molineux, Paquita Paquin. Jenny Bellard, qui était la fille de la du Palace, Marie-France Lherigy, ou encore euh, Hélène Azera, euh y allaient, euh, y allait volontiers en tant qu'individu, en tant qu au sens, au sens individuel, elles y allaient au Palace. Il y avait leur présence.
0: Oui. Alors. Oui, oui. Et il y avait des gens qui étaient là, qui étaient toujours présents, effectivement, et qui étaient un peu la, la marque de fabrique de, de la boîte. Et puis les, les invités passagers qui venaient prendre un verre au palace. Où il y avait des soirées aussi spéciales, style fête vénitienne ou euh, oui. fête à la cour de Louis XIV, où les gens venaient déguisés Dans ce qu'ils voulaient, plutôt dans le thème, quoi, demander etc. Bien sûr. Et puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le palace était aussi une salle de concert rock. Ah oui. C'est grâce au palace que sont venus en France des gens comme les B52, par exemple, les Américains, oui. qui ont été beaucoup, qui étaient très peu connus à l'époque, surtout en Europe. Euh, grâce au palace, le palace amenait des tas d'artistes du monde entier. Euh, qui ensuite était connu sur la scène française alors qu'il ne l'était pas jusque-là et on, souvent on bénéficiait même d'imports après etc de disques importés etc que j'allais commander à mon disquaire parce qu'on suivait l'actualité du Palace et on se disait ah, il y a telle et telle personne alors il y avait Simple Minds ah ouais ça qu'est-ce que c'est Simple Minds on allait voir le disquaire on disait tu peux nous nous commander le, le, le disque et parfois c'était un import parce qu'il n'était pas le il faisait, il faisait venir de l'étranger le Palace c'était vraiment l'alpha et l'oméga un petit peu euh, des années 80 et pour ça a été une période très brève, la grande époque du palace, jusqu'en 78 à 83, je crois. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or, en fait, de 78 mmh. à 83. Mais après, ça a encore existé le palace, hein,
1: jusqu'aux jusqu années 90. Mais, ouais, mais c'était plus pareil. C'était plus pareil. C'est <rire> simplement qu'il y a eu un homme no en salon de culturel et la montée du sida aussi, voilà. Mmh. Voilà, mais c'était plus pareil. Euh, c'est pour ça que je ne pas trop les années 90 moi-même. Euh, c'est parce que c'était, euh, même s'il y a eu de bons artistes musicaux, je, je parle de Bjork évidemment, Nirvana etc. Euh, moi, les années 90, Diagara,
0: chez les Français. Moi, beaucoup 90, les, les années
1: 90 par rapport aux années 60, 70 et 80, c'est plus vraiment une décennie du look en fait les années 90. Donc ça ne, c'était moins facile, je pense, d'instaurer un mood
0: à partir des années 90. C'est vrai que les années 80. Tu fais bien aussi de parler du look, parce que c'était très important. On avait tous des looks oui. qui étaient en référence à euh, nos goûts musicaux, etc. Moi, par exemple, j'étais New Wave, tu vois. Moi, j'étais The Cure, etc., plutôt pop britannique, New Wave, etc. Euh, à l'époque, j'avais plus de cheveux, donc j'avais des grands cheveux. Et puis, à l'époque, la New Wave aussi, dans les années 80, jouait aussi sur euh, sur les codes, puisque moi, je me souviens, euh, le chanteur Robert Smith des Cures mettait du rouge à lèvres sur scène, se maquillait les yeux, mettait du mascara, etc. Donc, c'était encore très, très dans la New Wave. Ouais, très très euh, dans la culture euh, pop rock à l'époque euh, de la transgression quoi. Et euh, du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Mais c'est que si le look, c'est très important. Et on avait, il y avait le look punk, celui le plus contestataire, je dirais, qui a eu une certaine euh, je veux dire c est, c est, on allait vraiment à Londres on voyait vraiment dans la rue des looks extraordinaires c'était la capitale la plus excentrique d'Europe Londres mais en Paris ou dans les Hauts-Alpes par exemple dans des endroits très branchés et même à Lyon on avait le Berlin aussi le Berlin, Berlin des années 70-80 c'était voilà, très public voilà, ouais, ouais. et euh, voilà c'était très effectivement chaque chapelle je dirais avait son propre look se reconnaissait à travers des vêtements des habits des coiffures etc et c'est vrai que les années 90 ça commençait un peu à lisser et les années 90 moi il y a personne qui me vient vraiment alors, il y en a beaucoup qui vont parler des groupes rock euh, euh, comme euh, C'est difficile, Oasis, tout ça, mais moi ça m'a beaucoup moins touché que ce qui s'est passé dans les années 90. Disons qu'il y avait 40. moins de clivage, de mélange d'atomes crochus entre
1: la variété et le rock comme ouais. ça a pu l'être dans les années 70-80. Là oui. Mais dans les années 90, il fallait à ce moment-là tout, tout, tout rendre sectaire, tout, vous, tout mettre dans des
0: tiroirs en fait. À Lyon, on n'était pas en reste quand même, parce que c'est vrai qu'à l'époque, le Palace Paris, c'était l'Alpha et l'Oméga de tout ce qui se passait en France. Mais euh, Lyon, quand même, a eu, à l'époque des années 80, euh, avait le... Comment dire L'idée la, 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 euh, était que Lyon avait une scène rock très importante. Oui. Voilà, ce qui n'était pas faux d'ailleurs. Star Shooter, Grazia voilà. Michel, Marie et les garçons, L'affaire Louis Trio, Rachita et Carte de Séjour. Voilà, tu les as tous cités ou presque. T'as oublié Factory, mais qui a peut-être une carrière un peu moins Ou Le duo, c'est un pop synthétique 2. De... Voilà. Pourquoi je dis Factory? Parce que Yves Matral, chanteur, c'est un copain. <rire> Mais c'était très bien, Factory, hein. C'est quel... c'est un groupe qui aurait pu, qui aurait dû avoir beaucoup plus de succès, euh, à l'époque, euh, qu'il n'en a eu. Et il y avait aussi les émissions de télé, qui étaient, on avait les enfants du rock, on avait plein d'émissions qui étaient super Mega intéressantes à la Voilà. Alors, j'allais en parler parce que Megahertz à la Manval, c'était le plus, euh, le plus proche de ce qu'on pourrait parler, appeler queer. Je pense.
1: Euh, oui, effectivement. Parce qu'il a mis en évidence les punks, il a mis en évidence aussi Marie-France par exemple, il a mis en évidence pas mal de chanteurs. Il était très lié aux underground en fait. Ouais. C'était pas que queer, c'était vraiment parce qu'il était lié aux... à rendre, en fait il voulait
0: vraiment contribuer à rendre visible. Les minorités. Puis il avait, lui-même, avait, euh, avait un look, hein, une façon de présenter qui était. C'était pas Antoine de Caunes quoi. C'était pas Manval, c'était pas. Euh, enfin, c'était pas Manval. Si, c'était Manval, justement. C'était pas tous les autres euh, qu'on pouvait voir à l'époque dans les émissions très intéressantes, cette de rock. L'émission Mégahertz, Alain Manval avait quand même. D'ailleurs, Factory était passé aussi. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Euh, en archive, vidéo. Euh, Alain Manval, c'était. Euh, c'était un petit peu à part. Ça fait sa façon de présenter, sa façon de voir les choses, sa façon même d'évoluer devant la caméra, tout ça, c'était très très différent. Même son physique, tout est très, était très. C'était très très typé, je trouve. En... Je pense qu'il y avait plus de liberté aussi à l'époque, ouais. la,
1: à, à la télé du moins, et même à la radio aussi, dans une mesure. Il y avait plus de liberté de chroniquer euh, que, que, comparé à maintenant, en fait. ouais Où il faut quand même s'envier à chaque fois son langage, en fait.
0: C'est ce que je disais, finalement, il y a eu une sorte de reflet. La tonalité de langage, en fait. Oui. Voilà. Puis il y a eu un reflux à partir des années 90, effectivement, je trouve ce qui est assez marquant. Et comment ça se fait Tiens, Est-ce que Frida a une idée là-dessus Comment ça se fait que finalement, on est passé à une certaine époque où où tout semblait permis, parfois dans, dans le meilleur mais aussi dans le pire, il faut quand même le reconnaître soudain, une époque beaucoup plus lisse beaucoup plus lissée, jusqu'à arriver à notre époque où effectivement euh, euh, chaque euh, parole pratiquement est scrutée, analysée et détournée parfois Je me pose bien la question, mais, mais... ça m'empêche pas de lutter contre ça mais je n'aurais pas la réponse c'est <rire> trop long, je pense <rire> Très bien, donc je voudrais signaler que Laurence vient d'arriver euh, Il reste. Tu veux mettre une petite chanson pendant que Laurence s'installe Hein voilà, ben, voilà, on va faire Laurence t'arriver Laurence, bienvenue dans notre émission. Euh, donc, je sais pas, on va passer encore un titre à mener par Frida. Euh, je qui s'appelle Dyslexique par la chanteuse ah, Buzy. On en parler après. Buzy, Laurence, tu connais? C'était super, ça. Bon, voilà. Buzy, dyslexique. Tac, tac. On va en parler un petit peu, tiens, de Parce que moi, j'aimais bien ça. à l'époque.
3: Pluriel, 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 pluriel. Yeah.
2: He did
1: Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
0: Eh bien, merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de l'émission. Je suis toujours en compagnie de Frida Salo, Antonin. Voilà, Antonin dans le privé, Frida Salo dans le public. Et euh, parce que tu es une fille publique aussi.
1: Oui, on peut dire on ça. On peut le dire
0: ça. On peut voilà. le dire ça. Voilà. Du coup, euh, c'est marrant parce que tu vois Enfin, faisais... bien que je me définis en
1: plus comme un personnage. Un personnage à part en tant que drag queen. Je me considère pas femme, en fait, parce que je fais quand même la nuance, la distinction. Je, drag queen ne me donne pas le monopole de me présenter femme, en fait. Et je ne sais pas, je... je, ne suis pas dans la tête d'une femme cis ou d'une femme trans pour me définir femme, en fait. Ouais. Je me définis personnage,
0: drag queen. Okay. Oui, c'est souvent le cas d'ailleurs des drag queens hein. euh, Beaucoup de drag queens ne euh, se considèrent pas Elles-mêmes comme des femmes C'est une façon d'exprimer un personnage qui est un peu en elles Une façon d'exprimer oui. euh, Voilà. Euh, ah, sauf évidemment les drag queens Qui sont trans, parce qu'il y en a aussi mais, euh... Oui, mais après Elles peuvent savoir libre à elles aussi De se définir si elles se mmh. sentiraient Gender fluid, non binaire, à genre, comme elles le sentent en fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que ou... ce qui est marrant, c'est que hors antenne, on parlait de justement le fait que la glam a été la glam against the machine, donc la soirée dont nous parlions au début. Euh... Dans, à laquelle ton nom est fortement attaché, ainsi que celui de Maxime. Euh, je te disais, oui, ça a propulsé Frida. Et toi, tu m'as dit, oui, c'est vrai, mais en même temps, euh, le fait que les glam sont devenus virtuels du fait, enfin, sur Internet, du fait de la crise sanitaire, vous pouviez plus faire vos soirées. Vous aviez, vous avez pris une notoriété un peu nationale. Oui, oui, ouais. et même dans les autres pays francophones. Vous avez eu des retours là-dessus euh...
1: Alors C'est surtout moi qui ai eu des retours parce que j'étais seul à piloter les Glam Digital, comme ouais, on dit. Ouais. Maxime, lui, il est plus orienté sur euh, la direction musicale, ce qui n'est pas pareil. Mais en fait il aimerait davantage organiser des
0: concerts ou pouvoir mixer euh, ouais. à son avantage toi même tu mixes je crois hein. oui c'est vrai alors je voudrais euh, donc en profiter quand même euh, pour dire que Laurence on l'aura compris d'ailleurs vient d'arriver
4: bonsoir tout le monde bonsoir Laurence. bonsoir
0: voilà donc Laurence ma collaboratrice que nous retrouvons depuis quelques semaines à l'émission ma
4: collaboratrice
0: collaboratrice voilà <rire> donc on va continuer l'émission avec Frida très et bien j'avais gardé certains morceaux pour la fin pour que ça soit tu participes tu vois oui. Vois, avec nous. Alors euh avec Frida C'est gentil. C'est pas mal hein. C'est sympa. Voilà, voilà. Alors on va on parlera à un moment donné, on va parler un peu d'actualité parce que l'actualité elle est quand même euh, riche. Voilà. <rire> euh riche. Voilà. Et mais aussi je voulais que Frida Salot Je lui ai déjà tiré le portrait Un portrait chinois, euh, questionnaire de Proust De toute façon, donc euh, les auditeurs, auditrices Ont pu commencer à, à connaître un petit peu Grâce à ça, la personnalité de Frida Mais là, je voudrais que Frida nous donne Nous parle un peu de sa propre philosophie Oui Peut-être nous livre certains des secrets certains secrets. Est-ce que tu as des secrets Frida d'abord oh, oh, Frida n'a pas de secret Antonin a ses secrets, mais moi j'ai ah. pas vraiment Voilà voilà, tu as compris, Frida c'est Antonin aussi oui. Alors Parfois on est sur Antonin, parfois sur Frida est... Mais là il n'est pas en tenue de Frida aussi Donc c'est plus difficile Mais tu as vu, les, les... il faut aller voir bah Non, ça ne se voit pas à la radio hein. Voilà. <rire> voilà
4: exemple,
0: Frida, oui. Frida voilà. Alors, là c'est des photos toi, Sur internet, mais non, à la radio C'est vrai que c'est plus difficile Mais pour imaginer, tu vois euh, que, euh, Frida c'est un peu ça Oui, ouais, voilà. ouais, ouais, je vois ouais. Ouais, Tu vois parfaitement ouais, ouais. Donc, j'incite les gens à taper Frida Salo, finalement, sur Internet, oui. hein, pour voir toutes les photos. Mais on, a, alors, on va parler là, un petit peu de sujets que euh, Frida a déjà évoqué en début d'émission, euh, et que je voulais évoquer avec, euh, avec elle, lui. Avec euh, lui, elle. Elle, lui, je ne sais plus comment on dit. Voilà. Donc, on a parlé du palace avant que tu arrives. Oui. Voilà, le palace, parce que Frida est aussi fan des années 80, donc on en a ouais. possibilité, profiter pour parler des années 80. Et on a parlé, on, je veux dire, d'ailleurs, je voulais dire deux mots de Buzzy. Ce fait toute la programmation musicale. Super. Et donc Buzzy, moi c'était Nana que j'aimais beaucoup, une chanteuse qui a, fait, qui a eu pas mal de succès dans les années 80. Elle a fait plusieurs tubes, dont celui qu'on a entendu, Dyslexique. Mais elle a fait aussi Body Physical. Elle a fait Adrienne. Elle jouait un petit peu sur les genres aussi quand même. Busy, elle avait le côté Mof oui. rock. Oui bonsoir. Qu'est-ce qui se passe C'est Bernard. Il me perturbe. Qu'est-ce qu'il y a Je parle pas. assez devant le micro. Voilà. Droit dans le micro. Voilà. Viens en face du micro. Mmh. Bon, ben ça va là, comme ça là. Bon. Oui, mais moi je regarde mes invités. Alors évidemment, je tourne la tête et le son part. Voilà. Donc, oui, euh, Buzzy, c'était un peu la meuf comme ça, euh, euh, rock, un peu dans le style. Donc, une posture Jett. de meuf vénère. Quoi, voilà, il le fallait. Rock aussi. Hein, oui, rock vous en en une, meuf, une posture de roqueuse vénère, en fait. Mm -hmm. Voilà. Ouais. Et ben, moi, bien, moi j'aimais bien. Oui. C'est l'époque des jukebox, tu sais, on mmh. allait dans les bars, on mettait des pièces, <rire> on mettait souvent du buzzy. Voilà. Et en plus, elle jouait un peu sur l'ambiguïté dans certaines chansons, puisqu'il y a une chanson qui s'appelait Adriane, on savait pas si elle disait Adriane ou Adriana. Je ne sais pas si tu la connais cette chanson, on no. sert à d'écouter. Ouais. Ariana, Ariana. Bon bref, non, je ne vais pas chanter parce que ça va faire pleuvoir même dans le studio. Donc, Busy, c'était très bien, c'était un bon choix, j'ai bien aimé que tu aies choisi ça aussi. Il avait choisi aussi, euh, bah, j'arrive jamais, euh, euh, Marie-France. Marie-France, toi Marie -France, voilà, okay. tu oui. connais Marie-France. Oui, oui, Et Moukado, l'exotisme. Tu connais aussi Mikado, ah, c'est moins connu que Jacques Noe, mais c'est un peu dans le style. Tu vois ouais. mmh.
4: ah, Jacques Noe, j'aime bien. Voilà. Alors,
0: euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, alors voilà, je voulais donc que Frida nous fasse part de ses secrets de recettes. De païla, <rire> par exemple, parce qu'il il aimerait être une païla, si c'était un plat. Est-ce que tu sais faire la païla, au moins, Frida ah, Alors, je suis piètre cuisinière, c'est ça Bah, ben, je sais pas. Je suis piètre cuisinière. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Alors, on va pas parler de cuisine, du coup, on va plutôt parler de certains sujets euh, que, qui t'arrivent d'évoquer sur le net, parce que euh, souvent Frida Salo écrit sur le net oui. et souvent c'est bien écrit. Hein. Moi, j'aime bien la façon d'écrire. Tu devrais, euh, je pense, t'essayer à la littérature un hein, jour. Alors, euh, on a parlé déjà un petit peu de, euh, de début de mission, d'inclusivité. Alors, c'est vrai que l'inclusivité, c'est un peu le mot à la mode, on va dire. Et comme tout ce qui est mode, on, on met à toutes les sauces finalement. Mais il y a la sauce Frida. La sauce Frida Salo, on revient quand même un peu à la cuisine Alors parle-nous un peu de ta conception De l'inclusivité Inclusivité c'est pouvoir mettre en fait, Une diversité de
1: de plusieurs minorités qui sont invisibilisées, avec des gens plus populaires, on va dire, ou plus privilégiés, mais à condition que, voilà, on ne soit pas prisonnier de la masculinité toxique ambiante dans beaucoup de fêtes actuelles, ou, ou de l'embourgeoisement aussi des, des, cult
0: des cultures appropriées. Alors, masculinité toxique, j'aime bien le concept, euh, quelle est ta définition de la masculinité toxique Un masque
1: masque, c'est-à-dire euh, ne gérer que par la virilité. Et ça n'existe aussi bien chez les
0: hétéros que chez les homos, hein, je, ouais. je vous assure. Oui, oui, mais ça, euh, c'est sûr. Il y a une, une, une hyper-virilisation, parfois, chez certains gays, donc, en l'occurrence. Euh, mais bon, après, peut-on juger hein Après, ça peut être juste une. Euh, une ah, mais je ne juge pas, mais voilà. qui y une ouverture d'esprit, en fait. Une voilà. d'esprit qu'on en apprenne à tous se tolérer. Voilà. Parce qu'il est vrai que, la, pour moi, la masculinité toxique, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est quand même euh, euh, celle qui, dans la société, nous pourrit la vie. C'est le patriarcat, en fait. Voilà. Oui, oui c'est ça, le voilà, patriarcat. Après, on peut jouer sur les codes. Bah, toxique, aussi, ça veut tout dire. Après, on peut jouer sur les codes. La masculinité, c'est comme la féminité, en fait. On peut jouer sur les genres. quoi. Et je ne sais plus qui me disait qu'il existait une masculinité flamboyante, par exemple, qu'on a tendance à oublier. En oui. citant Frédie Elvis Presley. Merc oui, certes. Bah lui était gay. <rire> Alors, on va dire que c'est normal. Mais. Euh, euh, <rire> Elvis Presley. Elvis Presley, à la fin de sa carrière, Elvis Presley n'était pas officiellement, en tout cas, ah mon micro, n'était pas officiellement gay, on est d'accord oui. Vous vous souvenez des tenues d'Elvis de Presley oui. Les bousons avec des miroirs qui scintillent dans oui, tous les oui, sens, oui. les bagousses à tous les doigts. Ça, c'est de la masculinité flamboyante. Liberace aussi. Alors, Liberace, évidemment, il était gay, lui aussi. Mais c'est des formes de, de masculinité flamboyante, je dirais. On peut être masculin et, et flamboyant. En on le un peu plus loin que le de François. Oui, par exemple, bah, le disco, en général. On peut dire que les libérachiers, le oui.
4: on peut le mettre dans la masculinité flamboyante. Qui ça selon... Libérachier
0: oui. Ah oui, libérachier, oui oui. Ah ouais Ah oui, avec ses vestes pailletées là. Oui mais. Oui, Tout mais... en restant masculin, je veux il ne se travestissait pas vraiment. Il utilisait ah oui, des ça, accessoires est ça, masculins, mais il les, il les poussait à l'extrême, en fait, comme Elvis Presley. C'est même qu on... ce que font les Drakkings
1: actuellement. Elles sont toujours dans des personnages de masculinité flamboyante, mais pas de masculinité toxique. C'est-à-dire qu'elles ne pas une part féminine aussi dans cette masculinité, en fait, qu'elles représentent.
4: D'accord. Okay. Et c'est le plus important. Bah, c'est vrai que, parce que, pour moi, quand j'entends masculinité flamboyante, pour moi, c'est forcément des hétéros. Qui euh, qui, a, qui qui porte les codes d'une certaine féminité. Oui, vous, vous comprenez ou pas ouais. Du coup, si tu quand tu me parles de Liberace, c'est pour ça que je te dis est-ce que libération, on peut vraiment le mettre dans la thématique euh, masculinité flamboyante
0: oui, parce que c'est simplement une notion d'orientation sexuelle finalement. C'est une question. Alors c'est vrai comme quand Antonin Frida a dit, Frédéric Mercury était d'une masculinité flamboyante. C'est vrai, mais on va dire ouais, c'est normal parce que finalement il était gay, mais c'était quand même de masculinité flamboyante. De même, Liberace était pas officiellement gay d'ailleurs. Il a caché toute sa vie. Je me demande comment toutes les mémés à cheveux roses là ont pu penser pendant des années qu'il était hétéro. Autre
1: je suis plus homme que tu ne l'as jamais été, et je plus femme que tu ne le seras jamais.
0: <rire> ça, c'est voilà. <rire> un non, proverbe... Euh, drag queen. Drag queen, absolument. <rire> Donc ça, c'était pour l'inclusivité. Euh, mm, bon, en gros, réunir tout le monde, quelle que soit la catégorie sociale, quelle que soit sans barrière, sans fermeture d'esprit. C'est ça aussi,
1: catégorie sociale. On ne va pas, par exemple... Parce que moi je ne suis pas d'accord de dire que tous les bourgeois sont infâmes Il y a des bourgeois aussi qui ont lutté Et qui lutteront encore aussi Contre, euh, contre leur propre classe sociale mmh. Et qui sont très curieux de ce que nous faisons Nous aussi les à Queen etc Après ce qu'il ne faut pas c'est l'appropriation L'embourgeoisement par contre Et ils sont d'accord avec moi de penser aussi
0: Qu'ils ne veulent pas l'embourgeoisement de cette culture Ils veulent la préserver oui. Hein, un bourgeoisement, ce qui n'est pas le fait même des bourgeoises, parce que par principe, ils sont déjà un bourgeoisé, normalement. Lutter contre le bourgeoisement ne veut pas dire que je déteste les bourgeois, c'est ouais. plus complexe que ça, en fait. C'est, ouais, c'est souvent faire une sorte de mimétisme, quoi, de, d'autres classes sociales, l'embourgeoisement, je dirais. Oui. Part. C'est ça. En dehors de la réussite personnelle aussi dont on parlait, on a dit que les années 80 c'était aussi une époque paradoxale puisque c'était aussi l'époque où on a encouragé la réussite personnelle. On, on parlait de Tapi qui a été ah ouais. un personnage emblématique de cette époque ouais. justement, et mis euh, sur le devant de la scène par François Mitterrand, homme de gauche je fais les guillemets, on ne voit pas la radio chez les guillemets <rire> et, euh, et... Bah, On peut
4: mettre aussi pour Tapie hein.
0: Oui, oui, pour Tapi hum, aussi gauche, été, On peut été... mettre plein de guillemets Absolument, pour Tapie hein. Qui a été ministre de la ville de François Mitterrand ouais, ouais, ouais. et qui disait en même temps c'est pas parce que vous êtes noir ou arabe que vous ne pouvez pas y y arriver. Voilà, c'est oui. une conception des choses, en fait. Hein voilà. Une conception très capitaliste, en fait, en, fait, en réalité. Oui, euh, en bah, fait,
4: c'était ça, oui. Mmh. Après, Bernard Tapie, on pourrait en parler des heures, mais après, euh, quand tu grattes sous le vernis, euh, bon, voilà.
0: Oui, c'est vrai, bah oui, bah, de toute façon, euh, il ne fait pas...
4: Euh, Bernard... C'est ce que tu dis, Bernard Tapie, en fait, je pense qu'il faut... Euh, bon, on va parler deux secondes de lui, mais oui. euh, forcément, depuis plusieurs jours, on voit beaucoup d'éloges sur Bernard Tapie parce que on, Il y a des on repense. incroyable. Hein. Ah, ah, la ville
0: de Marseille, là, ils sont en train, ils sont en deuil, quoi, carrément. Oui, hein. mais parce
4: que c'est juste par rapport mmh. à l'OM, quoi. Mmh. Mais euh, le truc, c'est qu'on le, on, on le voit juste maintenant comme quelqu'un, comme un gars qui n'avait pas peur de réussir dans un sens, c'est une qualité, qui, euh, qui disait, euh, il ne faut rien s'interdire dans la vie, euh, si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire, il ne faut pas se mettre d'interdit, si tu veux, le discours, ah, il est, est très liac. beau, <rire> le discours, il est très beau, si tu veux. Mais après, Bernard Tapie, c'est vraiment l'incarnation du capitalisme. Voilà. Ce n'est rien d'autre que ça. Un autre petit
0: mot sur Bernard Tapie, c'est fait. <rire> on en a parlé d'inclusivité. Euh, alors, il y en a. Que, tu avais mis un petit texte en disant qu'un jour, il y a un mec qui t'avait dit qu'il y en avait un ras-le-bol de cette inclusivité. Et toi, tu, tu, tu avais essayé de développer ta, ta philosophie de l'inclusivité, oui. que tu viens de nous la dire. Mmh. Queer. Alors, on a parlé du queer. Oui. Mmh, le queer, le fameux queer. Donc, donc écrit Q-U-R, voilà, queer. On a dit que c'est un mot qui avait beaucoup évolué dans le temps. Et puis maintenant, il a tellement évolué que finalement, plus personne ne sait... À quoi ça correspond exactement Et tout le monde, surtout, en a une définition. Parfois, je me dis qu'il y a autant de définitions du queer qu'il y a de personnes qui se définissent queer elles-mêmes. Ah mais il n'y a pas que toutes ces définitions du queer, il peut y en avoir plusieurs. Mais il y a celle de des Frida. gens différents qui sont quand même dans un même élan. Voilà, mais il y a celle de Alors, mais ce qui nous intéresse, c'est celle de Frida, finalement. Quelle est ton concept, ta conception du queer tu as une quelqu'un en fait tourne.
1: qui a euh, <rire> une philosophie de vie c'est c'est une façon de voir les choses dans la société et de vouloir en fait trouver sa place et simplement de ne pas de, de ne pas s'entacher euh, qu'à une seule définition je pense qu'en fait qu'on est
0: plus ambigu plus plus vaste dans nos personnalités en fait queer euh, tout le monde peut être queer en fait c'est pas une question ah tout le monde peut être queer hein, je sexuel, pense hein. euh, voilà.
1: c'est pas dans la représentation physique le queer c'est une philosophie de vie c'est pas le sexe mmh. le genre ou l'identité qui fait enfin euh, l'identité si un peu parce qu'on construit construire notre identité avec le queer en fait mmh. d'accord mais on peut être hétéro et queer euh... ah, je pense qu'il peut exister des hétéro-queers, oui oui mmh. tout à fait d'accord on n'a pas c'est pas seulement les LGBTQI+ qui ont le monopole de l'inclusivité. Il y en a plusieurs.
0: Très bien. Alors euh... le monopole du queer. Le voilà. monopole du queer. Et toi, queer, ça toi Pourquoi Pour toi bah,
4: je sais pas. Euh... <coughs> je suis peut-être moins ouverte d'esprit sur le queer. Pour moi, c'est une, c une notion, c'est vrai, qui, qui est vaste au final. Je trouve que des fois, met... c'est un peu une notion fourre-tout. Euh... Mais qui peut être intéressante pour les, voilà, pour les gens qui ont une identité. Pour moi, le queer, c'est quelqu'un qui se revendique n'étant pas comme tout le monde, n'étant pas dans la norme, mmh. ne voulant pas être dans la norme. Voilà. Quelle que dire soit la Il aussi
1: de l'aspect commercial qui est approprié du coup, euh, qu'on approprie oui. du queer, que le capitalisme approprie du queer, et ainsi que euh, des représentations, euh, comment dire, euh, hypersexualisées qui se confondent, l'hypersexualisation aussi qui se confondent maintenant avec le queer.
4: Voilà. C'est-à-dire
1: Ah, c'est-à-dire qu'on voit maintenant pas mal de clips de RB, Rihanna, etc. Ouais. Ça se confond en fait. Il y a une hypersexualisation. Je dirais la même chose aussi sur Mylène Farmer. C'est une hypersexualisation et en fin de compte on croit que c'est queer alors que ce n'est pas.
0: Voilà. <rire> Christine The Queen est-elle vraiment queer pour moi Non, pas du tout. D'accord. Et pour quelle raison, justement Parce que c'était une appropriation commerciale, finalement euh... C'est une appropriation commerciale, c'est ah oui. si bien
4: le problème. Ah ah oui, mais tu vois, pour moi, à la base, euh, Rihanna ou Mylène Fermeur, pour moi, c'est pas queer du tout.
0: Mmh.
4: Oui, oui. Enfin...
0: enfin, oui, moi, moi aussi, évidemment. Mais... Et pourtant, elles oh. sont adorées dans certains ponts qui vont se dire queer. Mmh.
4: Voilà. Oui oui bien sûr oui bien sûr mais, mais pour Fernand, moi le... ça se
0: discute un petit peu quand même parce que bah, voilà elle a toujours en oui. jouer sur une certaine ambiguïté de genre et euh, d'orientation sexuelle aussi etc
4: ouais en fait pour moi le queer c'est euh... Euh, je ne sais pas si le terme va plaire à, à beaucoup de gens, mais pour moi, c'est une notion, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui se sent marginal, mais dans le sens positif du terme, et qui tient à le rester. C'est vraiment une revendication, comme ça, d'être vraiment euh, en, Alors, en dehors des marges. Alors, est-ce nous... qu'apparemment, il y a une définition plus, plus étendue que ça rester,
1: je ne pense pas que non. C'est parce que c'est la société qui nous impose aussi des fois, qui nous met des bâtons oui, oui, dans les oui. roues. Mmh. Ce n'est pas le bon terme. Mais je dirais que que c'est quand même... Euh être critique face à être un personnage, afficher sa singularité, le fait d'être unique, dans une société de plus en plus
0: déshumanisée aussi. Mmh. Voilà. D'accord, donc voilà, chacun sa vision du queer Un jour j'ai dit, <rire> dit aux rébellions D'ailleurs, euh, le groupe L'équipe le, de rugby euh, gay, gay friendly, LGBT euh, friendly Maintenant, enfin LGBT tout court Du reste, puisqu'ils ont intégré Les notions d'inclusivité aussi J'aurais dit qu'ils étaient queer à leur manière Parce que voir des, des, des homos enfin, Des gens marqués comme homos euh, Faire un sport qui est considéré comme un sport D'ultra viril, d'ultra virilité Je trouve que c'est queer, de même que des femmes Qui font du rugby, je trouve que c'est des, des queer aussi à quelque part. Oui, mais après tout dépend de comment ils se définissent ces personnes aussi. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Pas, c mais pas en fait, c'est une, une auto-définition. C'est ça ouais. le problème après. Il peut y avoir des
1: homosexuels qui se vexeraient qu on les qu'on qu leur dise qu'ils font queer. Comme à l'inverse,
0: il y, y aurait des zéros qui seraient enchantés qu'on dise qu'ils sont queer. Enfin, ouais. voilà, je... Mais peut-être que le queer, ça remplace aussi euh, le mot révolutionnaire maintenant. Avant, on disait ça. Moi, je suis homo, mais je suis aussi révolutionnaire. Je suis révolutionnaire parce que je suis homo, parce que je suis une contradiction pour la société. Ça, c'était le discours des années 70. Voilà. Et donc, le queer, ça a un peu remplacé ce mot, finalement, révolutionnaire. C'est ça, mais. Puis il y a le queer politique aussi. Il y a le queer politique, oui. Je ne suis en fait par aussi exemple, où, quoi,
1: pas très partisan d'une certaine tendance ultra-radicale chez certains queers.
2: Mm.
1: Je suis pas non plus pour les queers tendance gauche caviar qui servent un peu le discours de droite. Mais je suis contre euh, aussi l'ultra-radicalité qui, qui, eux, veulent la mort aux hétéros, qui veulent <rire> remplacer le patriarcat par le matriarcat. Ce n'est pas la solution que j'envisage non plus. Moi, je suis anarchiste. C'est ça aussi le truc. Mon queer, il est anarchiste. Et moi, mon queer, quand je suis considéré anarchiste, c'est que je voudrais que... On ne dépend plus d'aucun bah, système, en fait, tout simplement. D'accord. Il libre à chacun, en fait, de choisir son chemin. Ça, ça serait une belle
0: avancée. Ouais, C'est comme l'abolition des étiquettes oui. C'est de l'utopie quand même Mais bon, pourquoi pas, on peut rêver On a le on droit de rêver, rêver. de l'espace d'une vie On peut rêver et agir soi-même Pour essayer de faire avancer les choses, c'est sûr Mais chacun son chemin, chacun sa route Chacun son chemin, certes Et dans certains contextes, on a toujours l'impression que ça va aboutir au bordel quoi. Parce que chacun va vouloir tirer l'épingle On jeu en, à... en parlera
1: quand l'humanité <rire> Débarquera sur la planète Mars, comme l'a chanté Simon Bowie <rire>
0: ouais, vrai. Encore un précurseur ce David Bowie Alors, transidentité On a un petit peu évoqué euh, la transidentité alors C'est vrai qu'on ne va pas trop s'étendre sur le sujet. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de personnes trans ici et que seules des personnes trans peuvent s'exprimer là-dessus. On a d'ailleurs une émission ça oui. qui s'appelle euh, Transculture qui aborde très bien les sujets. Nous, ce n'est pas le sujet, mais on peut quand même avoir une idée sur la transidentité et surtout, euh, Frida, ce que tu disais par rapport à marie France ou à des personnages comme Bambi oui. qui ne sont pas revendiqués trans immédiatement, mais femmes du moment qu'elles sont devenues des oui. femmes. Elles elles ont pas elle n'avait pas envie Coxinelle le disait aussi, elle me disait mais à l'époque on disait transsexuelle c'était encore pire. Vous mais comment on peut m'appeler transsexuelle Ça veut dire quoi Ça veut rien dire. Je suis quoi en transit de sexe Je suis une femme. Elle revendiquait le fait d'avoir atteint son identité personnelle qui était celle de la féminité. Or, il est vrai que depuis une vingtaine d'années, un peu plus, il y a une revendication trans. Et on est transmec, on est transmeuf, on est femme trans, on est homme trans. Pas seulement En opposition je dirais avec le 6 On est homme cisgenre, femme cisgenre Ou femme trans et homme trans Et toi tu disais que Marie-France Comme Bambi etc euh, N'avait pas cette revendication là au départ Non c'est pas euh, un, un porte-drapeau Et... Euh, c'est au choix de chacune, oui, hein. soit il oui. y en
1: a qui veulent faire illusion dans la société, soit il y en a qui veulent faire, euh, se démarquer dans la société. Ouais. C'est leur choix, c'est un choix relatif à chacune.
4: Mais ce que tu dis c'est vrai par rapport à de se dire trans ou pas, ou de se dire euh, euh, femme ou homme. Euh, je me suis souvent posé la question, ou des fois je me disais, mais pourquoi euh, quelqu'un qui a changé de genre, pourquoi on tient absolument à lui mettre l'étiquette trans Donc après c'est ce que dit Frida, par contre c'est chacun. Il y en a qui ne veulent pas l'étiquette trans, il y en a qui la veulent, voilà. Mais euh, je me suis dit, mais on, on s'en fout. En fait, les personnes, les personnes qu'on appelle transgenres maintenant, elles, euh, tous les témoignages, mais vraiment tous les témoignages qu'on entend ou qu'on lit, euh, depuis qu'ils sont enfants, ils se sentent hommes ou femmes, mmh. quel que soit le, le genre qu'ils ont eu à la naissance. Et, mais en même temps, je pense que euh, c'est un peu comme toutes les revendications. Euh, Qui a eu qu a, ce qu'on appelle vulgairement les minorités, ou comme euh, les gays ou les lesbiennes euh, à une époque, peut-être un peu moins maintenant, quoique. Enfin, bref. Mais euh, où à un moment, euh, on en avait déjà parlé, Gérald, euh, mais je crois pas au micro un peu hors antenne. Euh, à un moment où il fallait absolument, il y a eu une période, il fallait absolument faire son communote quand on était gay ou lesbienne. Il fallait forcément dire je suis gay. Je suis lesbienne Donc ça pouvait choquer certains Qui disaient moi j'ai pas à le dire J'en ai rien à foutre Je suis gay ou lesbienne On s'en fout et, et en même temps Ça rentrait quand même Dans un, un combat Pour, euh, pour euh, légitimer ce combat Et dire et pour s'affirmer Et je pense que là On est dans une, dans une période Où ce que mine de rien Même si euh, euh, les trans se, se battent depuis toujours Là je trouve qu'on est à Un tournant quand même Dans le combat, euh, dans le combat trans Et et je pense qu'on est encore dans la période au début où en fait, peut-être que des, des personnes transgenres éprouvent le besoin de se dire bah, je suis un peu, euh, pas un porte-parole mais on va dire je suis dans les premiers vraiment visibles, mmh. il faut que je dise ouais. il faut que j'affirme oui je suis trans, avant de dire euh, je suis une femme avant tout, euh, ouais, laissez-moi ouais. la, mmh. laissez tranquille quoi
0: comme Bambi, son parcours, ça a été ça. Donc, euh, il y a eu le documentaire de Sébastien Liff, Mais après, Bambi, c'était
4: une autre époque aussi. Oui, c'était une
0: autre époque, oui. Euh,
4: L'acceptation n'était pas, ah, oui. pas la même. Même déjà encore, en notre époque, c'est compliqué. Mm. Encore aujourd'hui, pour les trans, c'est mon avis, mais pour les trans, on est vraiment au début du chemin. quoi. Mm. Et Bambi, je pense que c'est vraiment une autre époque. <rire> ou peut-être que pour elle, ou pour Marie-France, c'était peut-être plus simple de dire « je suis une femme », ce qui était mm. le cas d'ailleurs. Ce sont des femmes, enfin, voilà. Mm. Mais pour elles, c'était peut-être plus simple à l'époque de dire je suis une femme et peut-être leur passer, peut-être un peu le mettre un peu euh, en retrait euh, pour peut-être, euh, je sais pas, euh, ne pas gêner, euh, ne pas euh, ne pas ressentir de violence qui pourrait arriver de l'extérieur. Euh, voilà. Je...
0: Ouais. Alors Antonin, euh, Frida, parlait de non aussi tout à l'heure et je trouve que c'est un terme qui est, qui est très employé maintenant actuellement oui. puisqu'il y a un certain pourcentage, même euh, plus ou moins variable selon, des, selon les sondages, mais de, de, de souvent de jeunes personnes qui se considèrent comme non-binaires. Alors moi c'est vrai que j'avoue c'est un concept que j'ai du mal à intégrer personnellement. Moi je suis beaucoup plus pour la reconstruction, la déconstruction, la reconstruction des, des genres normés, du genre par exemple à une époque... on va bah, on va dire, je vais schématiser, mais le courage est une vertu masculine. Voilà. On disait ça à oui, l'époque. Oui, oui. hein. euh, la maternité est une vertu féminine, par exemple. La sensibilité la est sensibilité, une vertu féminine. Voilà. Ce qui est complètement con, puisque tout le monde peut être sensible, par divers et variés, indépendamment de, euh, de leur euh, sexe biologique. Et moi, je suis beaucoup plus dans... Euh, dans la masculinité dans une redéfinition de la masculinité moi je me définis comme un homme gay mais je ne me considère pas comme un homme dans le sens virilité toxique ou masculinité toxique au contraire, je trouve intéressant de, de jouer un petit peu sur la gamme du genre et moi il y a un terme que j'aime bien, par contre j'ai entendu une ou deux fois que je trouve sympa, qui existe aussi sur la féminité, c'est la masculinité queer justement, et moi c'est plutôt cette conception de masculinité queer cette masculinité qui c'est la personne qui revendique une certaine masculinité, mais qui n'est pas celle qu'on veut que la société veut nous imposer. Voilà. À une époque, il y avait les hommes très efféminés qu'on appelait les folles, etc. Maintenant, on est dans la catégorie... Alors, les folles exagéraient à outrance souvent les caractères féminins. Euh, les non-binaires, non, ils ont tendance plutôt les personnes non-binaires à vouloir, comme j'ai l'impression, euh, laminer tous les contours et faire une sorte d'image. Mettre en... un équilibre, mettre un équilibre entre le pôle homme et femme qu'on a hérité de nos parents, en fait. Oui, mais moi, c'est ce que je fais aussi par exemple au quotidien et je me considère pourtant pas comme non binaire je oui, considère mais comme omnisur
1: la violence envers les gays et lesbiennes
0: mmh. sachant que euh, <rire> voilà euh,
1: c'est pour ça qu'on se définit non binaire je pense que il y a de plus en plus peur il y, y a plus de plus en plus peur de l'hétéro euh, norm, norm, norm normalisation mmh. normalisation il y a tout ça quoi, en fait qui ouais. la virilité etc mais aussi on veut quand même définir qu'on n'est pas forcément parce être homosexuel n'a
0: jamais voulu dire à une femme manquée, voilà. Mmh. Bien sûr voilà. Donc c'est le premier convaincu. C'est vrai que pour la, la, la société, comme, comme pour les femmes lesbiennes, c'est automatiquement des femmes qui regrettent de n'avoir pas été des hommes, quoi. C'est ça. Hein pour, la, pour beaucoup encore, il y a eu euh, oui. ce
4: concept. Hein. Mais en fait, tu parles, t'as du mal à intégrer, enfin à, comp à comprendre. La non binarité, le, ce non -binarité thème du mal. de non binarité. C'est un truc qui. Euh... Mais c'est peut-être parce que tout simplement, t'es pas, t'es pas euh, non binaire. Je tu pense que c'est une question de génération.
0: Je pense, honnêtement Je pense que si j'avais été... Mais c'est une de génération J'ai eu
1: par exemple un discours, un dialogue avec euh, un papy gothique complètement <rire> pédé Voilà, ouais. mais je l'ai dit dans le bon sens il est adorable Statiste cocheteux, qui est ah, un oui. du palace mmh. Mais dans le fond c'est paradoxal en fait Malgré tout, dans le, toutes les revendications que nous on fait génération actuelle Et que sa génération ne faisait pas mais, mais faisait dans l'ombre Paradoxalement on se regroupe c'est parce qu'on ne veut pas une culture à la fois on ne veut pas tous les deux les deux générations ne veulent, ne veulent pas d'une culture qui soit bling bling et on est toujours dans
0: l'affirmation de soi parce qu'on ne pas faire face à la société capitaliste et hétérocentrée, en fait. Voilà. Oui, bien sûr, c'est un combat quotidien, ça. C'est ça. C'est sûr. C'est une remise en question. Mais quand je dis que c'est une question de génération, je pense que si j'avais été ado, jeune adulte maintenant, peut-être que je me serais défini comme non-binaire. Je ne sais pas. Quand j'étais, euh, plus jeune, euh, donc il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, d'abord, j'étais un garçon efféminé. Naturellement efféminé. Ça veut dire que j'étais, avant même que je ce que ça voulait dire, on m'a traité de pédé, moi. Tu vois, parce que j'avais une allure de garçon efféminé c'est l'histoire de beaucoup de gens c'est aussi l'histoire de gens qui sont trop gros euh, quand ils sont gamins on va les, les grosses patates ou euh, voilà c'est tous des éléments qui font qu'on doit correspondre à une certaine image et qu'on est vite mis dans une catégorie et, et rejeté et moi je te dis la première fois que j'ai entendu le mot PD je savais même pas ce que ça voulait dire alors qu'il m'était adressé c'est inimaginable quand même et plus jeune après j'ai beaucoup j'ai beaucoup euh, provoqué enfin pas provoqué m'ont voulu montrer de dire que je m'affirmais en par exemple, exemple je maquillais les yeux je... le fait de mettre une boucle d'oreille à mon époque c'est considéré comme un symbole de qu'on était pédé à 100% ah
4: oui il y avait il le... y avait euh... La... c'est une droite, légende urbaine voilà si tu mettais à gauche voilà. oui, oui, non, si tu étais, à gauche, étais gay ou ça. pas je sais plus quel côté c'était
0: et je veux dire allez, le moindre symptôme de féminité ça y est t'étais pd oui, oui. alors moi j'ai joué là-dessus j'aurais peut-être que je me serais défini comme non binaire mais en vrai je suis pas construit du tout comme ça quoi.
4: mais je sais pour moi, la non-binarité, c'est vraiment une identité à part entière. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent mmh. au fond de oui. soi. Après, ça, après, ça, dé, ça découle peut-être d'une de, de, envie de ne, de ne pas vouloir répondre à la société hétéronormée, mmh. capitaliste, etc. Sûrement. Mais pour moi, c'est vraiment une identité à part entière. Mmh. Ouais. Je pense qu'il y a des gens, dans leur fort intérieur, je ne sais pas comment l'expliquer, qui, qui ne qui ne se sentent pas ni homme ni femme et qui ne veulent pas faire de choix. Ouais. Je, mmh. je, moi, je le vois comme ça. Après, faut, si on est né comme ça, c'est qu'on reconnaît
0: qu'il existe une binarité. Donc, <rire> c'est la reconnaissance qu'il y a des traits masculins de caractère et des traits féminins de caractère. Tout dépend du background de chacun. Hein. Tout oui. dépend aussi à, après,
1: il y a tout, tout qui est hein. mmh. lié. L'éducation, l'enfance qu'on a eue, il y a tout ça. Quoi. Oui, Là, oui. Aussi.
0: Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une drague américaine qui a, qui a été rendue célèbre comme d'autres, d'ailleurs, par le show RuPaul, euh, Drag Queen, euh, drag, euh, drag Race, euh, qui disait s'appelle Manila Lutson. et euh, elle a fait un clip, elle fait des clips. Bon, c'est pas d'une très grande qualité sa musique, hein peu importe, c'est pas ça le sujet. Mais elle est souvent elle apparaît souvent dans son personnage de Drag Queen, et puis elle a fait un clip il y a peu de temps où elle apparaît en garçon. Et où elle affirme dans ce clip, de façon très revendicative, je suis un homme gay. En rappelant que même en tant que drag queen, il se considère comme homme gay avant mmh. tout. Et, oui, oui, bah, Et un peu moi, comme ça, moi ça, ça m'a plu. Hein. C'est un peu comme moi. Suite, hein. euh, je me définir homme gay
1: cis quand je suis Antonin, mais non binaire. Alors que quand je suis drag queen, je me définis ma femme, je me définis drag queen, non binaire en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Mais dans les deux cas, je suis non-binaire, hein. aussi bien dans l'identité civile, que, enfin sous Antonin, qu'en que Frida Selva, en fait. Je suis non-binaire. Je suis non-binaire d'apparence, mais par contre, je suis, bien, je suis binaire d'apparence, mais par contre, je suis non-binaire euh, dans l'esprit, dans l'âme. Ouais. Voilà. Et ben voilà, c'est.
4: Ce qui prouve bien qu'il faut respecter, en fait, tout simplement. Bien sûr. Euh, L'autodétermination le... des autres. C'est ça, gens. exactement. c'est clair. Exactement. Mmh. C'est
0: le, le, le B à de
4: l'acceptation des
0: ouais. autres et du vivre en commun. Bon, ça marche pas beaucoup, hein pas souvent, y compris dans la communauté LGBT, hein on l'a vu plusieurs oui, fois, oui, oui, Et dans oui, tous oui. les sens. On va peut-être écouter un dernier morceau, puis après on viendra un peu sur la part actualité, puisqu'il euh, restera une demi-heure d'émission. De, Donc on va écouter le dernier titre que tu nous as amené, qui s'appelle... Alors j'ai pas amené de dernier titre, mais... On oh, n'a
1: pas amené de dernier titre. J'en avais amené que trois, mais oh, je laisse le joker à l'émission. Eh ben tu sais ce qu'on va faire <rire>
0: Bernard Non non Bernard, tu vas m'écouter attentivement. <rire> Il y a deux semaines, Laurence est arrivée, elle a vu les petits papiers. Alors je ne sais pas si tu les as toujours. <rire> Et elle m'a dit ⁇ Ah oh,
2: mais on n'a pas passé les... Petits on a papiers. On n'a
0: pas passé les... Alors on va mettre les petits papiers de Régine. ⁇ Personnage queer, peut-être aussi. Elle est encore en vie, Qui paraît. Oui, mais je sais non, mais pas. Je On se pose la question à chaque Il y a une chanson magnifique d'elle écrite par Gainsbourg.
1: Les femmes, ça fait péder. Ah oui, mais. C'est très efféminé. Non, non, non. C'est
0: vrai. D'ailleurs, les petits papiers, c'est Gainsbourg aussi le parrain.
4: Oui oui, 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 bien sûr. Tu Parce prouf... que Gainsbourg
1: euh, subtilement été. Même s'il ne se disait pas queer, il l'était parce qu'il faut rappeler oui. qu'il était pianiste dans des, bars dans des cabarets et des bars
0: travestis à ses débuts. Oui, et oui, puis qu'il qu ait fait un petit tour du côté de Sodome, ça ne serait pas surprenant non plus, à mon avis. Il l'évoque dans oui, oui. de ses chansons. Oui, oui. Il a bien connu Marie-France, par exemple. Oui, et puis son <rire> cinéaste, son, son, son plus, le film le plus connu qu'il ait fait, c'est une histoire d'amour entre deux routiers homosexuels avec une oui. berquine Je t'aime pas non plus, oui. Voilà. Alors, du coup, euh, donc Les Petits Papiers, c'est aussi Gainsbourg. Et, ah, pour rappeler que Gainsbourg était un excellent parolier. On l'a souvent dit, ouais, c'était mmh. un artiste un peu plagieur, bien etc. Sûr, mais mais c'était un très très bon parmi. Bien évidemment. Et on le voit très bien dans cette chanson-là de Régine. Alors est-elle morte ou pas <rire> Ça, on n'en sait rien. Régine, appelle-nous. Ah oui, elle doit pas être bien jeune, c'est pas mort. Ah bah non, ah bien non, sûr. Non, non, à mon avis, euh, pas loin de. Je vais
4: regarder. Ah oui, regarde. 90,
0: non Oh, pas loin, à mon avis. Elle a tout connu, elle, hein, tu sais, tout. Tout, connu. tout, 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 tout. On l'appelait Bosch pendant la Seconde Guerre mondiale. <rire> non. Vous ah, ne savez pas Non. <rire> mon Dieu. Ah il n'arrive pas à nous mettre notre chanson, Bernardo, la chanson de Laurence, les petits papiers. Oh. Mais nous, les petits papiers, tu l'as au moins, les petits papiers oh.
4: Donc, bah, en attendant que la chanson arrive, donc elle aura euh, 92 ans à la fin de l'année. Hein.
0: Ah bah, on n'était pas loin, je pense. On n'était pas loin. J'avais dit 90. ouais euh, ouais. Eh ben, euh... C'est ça. Tu vois L'histoire de Rachel Bosch, ce n'est pas des, des mensonges. Hein. Donc, sur ma clé USB, je l'ai, les petits papiers. Qui veut amener les petits papiers à Bernardo Merci Frida, notre dévouée Frida. Voilà donc justement après, on va parler d'actualité. Donc l'actualité, en ce moment, elle est chargée. On a déjà parlé de Bernard Tapie. Tu ne, elle n'aurait pas morte, hein, C'est ça, ça. On ouais. aurait pu en parler aussi. 92
4: bon. ans à la fin de l'année. Eh ouais.
0: Eh, quand même bien vécu hein, la Régine. Hein la Elle a eu des boîtes de nuit euh, jusqu'à New York. C'était une des grandes reines de la nuit parisienne. Ah oui. hmm. Alors, du coup, en, en question actualité.
4: Elle avait fait une, une, une reprise un peu chose de I Will Survive. Ah,
0: Seigneur Dieu Jésus-Marie-Joseph.
4: Le ça. clip, le clip est. Le
0: clip, il faut le voir parce qu'elle danse comme un poteau. <rire> C'est vrai, on dirait un tourniquet de magasin, son... <rire> Tu sais, les magasins, les tourniquets, à l'entrée des supermarchés. Surtout
4: qu'elle a un look tellement classique.
0: Oui, euh, alors qu'ils auraient Elle fait un faire... clip.
1: Pire aussi, elle avait fait le clip Reine de la Nuit, laissez tomber
0: l'addition. <rire> <rire> Reine de la Nuit. Tu la chantes, celle-là, non Tu fais oui. des spectacles tu non, sens non, du régime, non, non. non, non. On dirait un tourniquet, on a mis une robe rouge dessus, c'est la plus... classique, et puis qu'on fait tourner. Oui. C alors
4: qu'elle aurait pu faire un truc complètement extravagant, mais oui. un truc euh, ultra disco. Et je tu sais qu'elle a
0: dit cette reprise-là en question, elle a eu le culot de dire qu'en en fait, c'est elle qui est à l'origine ah oui, de la chanson entendu ça, ouais. voilà, et que ça a été euh, un plagiat, ouais. la, la chanson euh, américaine. Mais tu sais, si
4: tu écoutes Régine, elle est à l'origine de tout. Hein. Oui, c'est vrai. <rire>
0: à l'origine ouais. du monde, <rire> <Voilà>. <rire> à l'origine de la Première Guerre mondiale, <rire> la Seconde. <rire> Alors, est-ce qu'on va entendre les petits papiers Je voudrais bien parler un peu d'actualité.
3: Papier. À l'occasion, papier chiffon Puisse-t-il un soir, papier buvard Vous consoler, laisser brûler les petits papiers Papier de Rio d'Arménie Qu'un soir, il puisse papier maïs Vous réchauffer un peu d'amour Papier velours c'est d'esthétique, papier musique C'est du chagrin, papier dessin Avant longtemps Laissez glisser papier glacé Les sentiments papier collant Ça impressionne papier carbone Mais c'est du vent Machin, machine, papier machine Postleuré, papier doré Celui qui touche Papier tu mouche Et moitié fou C'est pas Brillant papier d'argent C'est pas donné papier monnaie Où l'on en meurt Papier à fleurs Où l'on s'en fout
4: Laissez
3: Parler les petits papiers Alors papier chiffon puis un si soir papier buvard vous consolez laissez brûler les petits papiers papiers de riz ou d'arménie, qu'un soir il puisse papier maïs
0: Pluriel 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 qui yeah. se passe à l'hôpital Ah On est déjà en ligne Ah On chat, on tchatche, on tchatche. Mais Oui, on discute, on discute, on discute alors, on, on, a, on va parler de l'actualité Donc je suis toujours avec Frida Salo et Laurence qui nous a rejoints Et je voulais parler, alors Il euh, y a plein de choses hein, de l'actualité On a un peu parlé de Bernard Tapie Donc ça, c'est fait il euh, y a, comment dire, l'Assemblée nationale <coughs> Donc a voté une première, un premier texte Faisant d'un délit Créant un délit euh, des, des thérapies de conversion Faisant des thérapies, je vais y arriver Faisant des thérapies de conversion, un délit Et ça on dit que c'est une bonne chose enfin Il faut que le te texte aille au Sénat Dont on sait qu'il est conservateur Oseront-ils re re retoquer le texte Ce serait quand même euh, une audace inouïe Mais on peut s'attendre à tout et est-ce que Boutin elle-même est à oh. nouveau. Boutin, dont on elle m'aimerait qu'elle s'exprime un petit peu sur les affaires de pédocriminalité oui, qui viennent sûr. de. Voilà. Parce que quand on entend des évêques qui nous ont dit que, par exemple, l'homosexualité était comparable à la zoophilie, n'est-ce pas euh, Et quand on sait que le rapport sauvé qui vient de paraître fait apparaître que. Plus de 300 000 personnes ont été victimes d'abus sexuels par une majorité de prêtres et quelques laïcs aussi rattachés euh, à, à la fonction ecclésiale, je dirais. Euh, ça fait quand même, là, on dit que comme adversaire, euh, il faudra bien, il faut qu'ils se ferment leur gueule, quoi. C'est plus possible, quoi.
4: Mais faut... je pense qu'elle elle, elle
0: parlera jamais du sujet. Oui, non, mais, mais pff, elle est toujours en vie, elle aussi, d'ailleurs. Oui, je pense. Ah, oui. Oui. Et mais ça moi, fait longtemps qu'on n'en a pas entendu, on en a parler. entendu parler.
4: Bon, ça, ça nous manque mais, pas. Hein.
0: Moi, je me souviens de cette image à l'Assemblée nationale, justement, où elle tendait sa Bible et ouais, ouais, ouais. tout. Trop... Et donc là, les thérapies de conversion... Elle a fait son temps. Les thérapies de conversion, qui, il faut le dire, sont aussi en partie liées à la religion, puisqu'il y a des groupes religieux qui proposent des thérapies de conversion, pas seulement des groupes pseudo-psychiatriques ou pseudo-médicaux. Enfin, c'est toujours sous ce contexte un petit peu... Il y a toujours un arrière-fond de religion dans les thérapies de conversion, ou souvent, en tout cas. Bon, je pense que tout le monde trouve ça très bien, que ce soit enfin, je dirais, enfin... Oui parce que
4: non mais quel que soit quel que soit le, le thème j'allais dire de la thérapie de conversion bon là il se trouve que c'est c'est essayer de faire passer quelqu'un de l'homosexualité à l'hétérosexualité mmh. mais quelle que soit le, la fonction de cette thérapie de conversion euh, c'est de la torture c'est de la torture et il me semble que la torture c'est interdit voilà mmh. donc à la base ça aurait dû être interdit depuis longtemps oui Pénalement interdit par oui. sous prétexte de torture. Mais bien évidemment.
0: Ce que tu dis, ça me fait penser aussi aux revendications des personnes intersexes, oui, qui ah, disent que Dieu. les réassignations, que l'assignation des enfants est une torture aussi.
4: Euh, Alors ça, ouais, une ça torture aussi, légale. Euh, oh, non, non, mais ça aussi, oui.
0: Bon, Frida, cette contente quand même que les thérapies de conversion, euh, enfin, il euh, y a une loi qui se penche sur le sujet. Ah bah oui, oui. Voilà. oui.
1: Oui, oui, en effet, mmh. plus aussi, euh, après, euh, je suis pas trop d'accord avec, euh, euh, avec un autre problème aussi dont on parle maintenant actuellement, et une, euh, qui fait actualité, c'est-à-dire assigner les enfants maintenant à savoir s'ils seraient euh, éventuellement euh, appelés à devenir trans plus tard, en fait, en grandissant.
0: Alors, précise-nous ta pensée.
1: C'est-à-dire <rire> que voilà, je pense que... Euh, 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 on se construit, on se construit, on se construit pas sur les roses, on se construit aussi avec souffrance, et ça, la souffrance fait partie aussi de ce qui nous construit aussi. Mmh.
0: Voilà, donc je tu veux dire qu'assigner que...
1: un sexe à un enfant dès, dès la naissance, c'est un peu dangereux en fait.
0: Oui, d'accord, oui, oui. l'assigner dans le sens où euh, on voit le sexe biologique et on dit, bon, toi, tu es un garçon, toi, tu es une fille, par contre, n'es pas. Je veux dire, il y a une, euh, actuellement, il y a d'ailleurs une directive de l'éducation nationale à ce sujet pour prendre en compte la volonté de jeunes enfants qui se définiraient autrement que par leur sexe biologique, qui pourraient donc être des enfants trans, on appelle les enfants trans, et accepter, par exemple, que, euh, d'être genrés différemment que leur genre biologique, etc., etc. Et ça, oui. qu'est-ce que tu en penses? Ben, justement. On peut pas savoir d'avance, cet enfant euh,
1: deviendra homo, deviendra lesbienne, deviendra ou... ou voudra changer de sexe, changer ou s'il voudra définir un personnage un queen aussi. Ouais. Euh, on ne peut pas le savoir ça d'avance. Donc tu ça. trouves que c'est trop tôt. Les barrières sont, sont
4: floues dans l'enfance en fait. Ah donc sans parler même d'intersexe, selon toi même dès à la naissance, non, et, il là, faudrait... On parle pas...
0: de trans, on parle de jeunes qui se définissent par exemple euh, euh, un garçon qui veut qu'on l'appelle avec un nom de fille, quand de genre... Enfin, je parle, au euh, hein, je parle pas d'adolescence. Adolescence, Adolescence oui. je peux comprendre qu'on le ressente à partir de l'adolescence, qu'on
1: ressente les dysphories, etc. Le, la dysphorie de genre. Mais euh, par contre, dans l'enfance,
0: non. Dans l'enfance, voilà, c'est... Parce je sais il y a une directive, je sais pas si tu en as entendu parler de l'éducation nationale, oui. pour les écoles primaires, disant que certains enfants, que les enfants, avec l'accord de leurs parents, je crois, ça, je suis pas sûr, c'est à préciser. Mais ça serait intéressant d'en parler dans les émissions trans, d'ailleurs, que euh, les enfants qui désirent se faire appeler par un prénom, euh, par un pronom, euh, oui. Par exemple, un garçon veut se faire appeler elle. S'appelle euh Bernard, tiens, il veut qu'on l'appelle Caroline. Veut venir avec des jupes oui. euh, à l'école. Soit autorisé à le faire. Oui. Voilà, et qu'on puisse lui donner un nom, le nom qu'il veut, etc., etc., où oui. ou elle veut. Tu vois ce que je veux dire Il oui. faut prendre en compte la réalité de l'enfance. Ce genre Est-ce que Antonin dit, mais après, bon, encore une fois, on ne va pas trop s'attarder là-dessus parce que ce sera un, plus intéressant d'en parler dans l'émission Transculture puisqu'il n'y a pas de trans autour oui. de cette table. Oui. Voilà. Mais ce qu'Antonin dit, et c'est assez. Je rejoins un petit peu ce qu'il dit là-dessus, même si ça paraît iconoclaste ce qu'on dit, parce que là, on peut se faire taper sur les doigts très violemment, je dis que c'est trop tôt, effectivement. Parce que je me réfère encore à mon expérience personnelle. Quand j'étais jeune à l'école primaire, je ne crois pas que je m'identifiais justement à un sexe ou à un autre. Je pouvais jouer à la poupée comme aux petites voitures. Et par moi, parfois, j'aurais aimé m'appeler Caroline. Tu vois
4: C'est joli, Caroline. C'est joli
0: comme prénom. <rire> Et puis, parfois, je me dis pourquoi je ne pourquoi je pourrais pas porter des jus pourquoi, Et euh... puis, parce que
1: l'enfance, aussi, l'enfance n'est pas basée que sur les roses. C'est aussi basé sur, sur la frustration, un peu de souffrance,
0: etc. On grandit comme ça aussi, un peu, aussi. Mais oui,
4: mais... Pas. On, oui, mais Et un moi, enfant, je ne suis pas devenu trans pour un enfant autant. Qui serait... mmh. oui, je veux
0: mais... dire, quelle est la différence entre une, une enfance homo d'un futur homo et la différence entre une enfance d'un futur trans à la
4: limite on s'en fout de ce que enfin on s'en fout de ce que va devenir l'enfant c'est un instant c'est pas le c'est pas le un un instanté il y a des enfants qui sont en souffrance parce qu'ils s'appellent Nicolas et ils voudraient s'appeler qu'on les appelle Caroline pas pourquoi se prend non mais il il y a des exemples concrets de vraiment enfants vrai, qui sont en mais... école primaire qui sont vraiment en mmh. souffrance parce qu'ils ne veulent pas avoir le genre alors c'est vrai que ça paraît tôt tu te dis mais à 7 8 ans euh, gars enfin euh, mmh. euh, comment ça se fait que tu penses de ça mais il y a des exemples concrets ah d'enfants oui, qui fait. sont vraiment en souffrance ça fait penser au... mais à... la frustration
1: fait partie de la vie et de l'enfance avant qu'on se donne les moyens à notre âge plus
4: âgé en fait voilà aussi mmh. <rire> il y a aussi ouais. une chose qui est enfin, après moi le truc je me dis tu peux pas enfin tu peux pas laisser un enfant en souffrance qui veut absolument euh, je pense que tu vois quand même la différence entre un, Je sais pas comment dire. Ce qui pourrait passer comme une lubie, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, et vraiment un enfant en souffrance qui, euh, qui, qui pleure, qui se renferme sur lui-même. Il y a des enfants aussi qui, qui parlent de suicide à cause de ça, alors qu'ils ont 7 ou 8 ans. Oui. Tu peux pas lui dire, tu es un enfant, c'est un peu tôt, mmh. euh, continue à t'appeler Nicolas, s'il te plaît. Tu ne peux pas dire ça.
0: Personnellement, c'est vrai que ça n'avait jamais atteint un point, le, le point que tu décris, que c'était juste comme ça une idée qui flottait euh, autour oui. de moi. Et moi, c'est plus tard qu'on m'a assigné des, des caractéristiques. <rire> on m'a dit, toi, tu es un garçon, tu ne peux pas faire ça. Toi, les garçons ne pleurent pas, par exemple. C'est le truc tout bête, tout con, qu'on a dit pendant des siècles et des siècles, ouais. hein, euh, créant des générations de frustrées.
1: De on ces interdictions par. Euh par d'éventuels beaux-pères, etc., par mon oncle, enfin tout ça. Et pourtant, je veux dire, je me sens pas du tout après, dans l'optique de, de changer de, de, de sexe. J'ai une orientation sexuelle qui est gay, mais voilà, c'est bien là qu'il faut faire gaffe. C'est savoir, c'est pour ces enfants en fait que ce soit pas pour eux, parce que c'est vrai qu'on confond souvent le genre et la, et la sexualité n'ont rien. Le genre et l'identité, le genre et l'orientation sexuelle oui. n'ont rien à voir. Oui. Mais c'est flou quand même pour un enfant à cet âge-là
4: aussi.
0: Ouais. Après c'est vrai que c'est compliqué, je reconnais, euh, ça ouais. peut se débattre. Mais ça, ça se débattrait plus. La euh, complexité il humain, quoi, il voilà. faudrait que ce soit ah non, des, mais des personnes. Mais je trans, pense qu'il faudrait attendre
1: que le, cet enfant devienne euh, adolescent ou, ou à la limite euh, ou même au
0: maximum euh, ma, ma, et sa majorité, qui se prépare à ces, à ces bonnes questions aussi. Alors il y a aussi une chose qui est contestée, que dans certains pays qui est autorisé, c'est les, euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, c'est au sujet des hormones, on bloque les bloqueurs.
4: Ah oui, 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 oui hormonaux. Oui, oui, oui,
0: oui. Voilà, ça c'est. Euh, c'est contesté. Je ne crois, je crois pas qu'en France, ce soit autorisé. Pour bloquer la puberté pour arrêter la puberté. Pour oui, pour pour Alors, dans sous-avis médical, ça peut être pratiqué en France, mais c'est pour des raisons autres que celles-ci. On peut bloquer la puberté de quelqu'un pour des raisons euh, de maladie grave, oui. etc. Mais en revanche, il y a des pays sur euh, la demande de la personne et euh, des parents. Je crois qu'il faut quand même l'accord des parents. On peut euh, hein, donner des bloqueurs, euh, des bloquants hormonaux, etc. Après, c'est très compliqué. Dans parler parce qu'on rejoint après des discours TERF et c'est vrai que moi les discours TERF je sais pas ce que tu en penses, ils sont quand même assez extrémistes puisqu'ils sont dans la négation même de la transidentité ils disent que c'est une mode, qu'il y a des gens euh, voilà par exemple ah bah, je vais prendre l'exemple de Coquelicotterf le connaissez sous le nom de Michael Stern pour
1: elle, pour elle, elle définit un féminisme, un féminisme qui est biologique, c'est-à-dire qu'elle exclut les femmes trans, mais également aussi, elle exclut aussi les femmes musulmanes et les travailleurs du sexe, elle, elle les exclut de le son
0: féminisme. Voilà. Ah, mais ça, c'est oui, ça, ça c'est des différentes écoles de féminisme. Mais les TERF, elles-mêmes, qui sont parfois des, des lesbiennes aussi, euh, des femmes lesbiennes, euh, rejettent euh, la transidentité. Euh, ça s'est passé à Londres, il y a peu de temps, où un groupe mmh. de femmes, euh, au début de la marche, euh, ont <coughs> protesté contre la. Présence de personnes transgenres sur la marche disant que ça n'avait rien à voir avec euh, avec elle, par exemple. Oui, 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 c'est ça qui est dangereux, mais ça rejoint exactement ce que je disais en fait. Mmh. C'est parce que c'est
1: est un féministe qui exclut, voilà, et qui se, qui se construit d'ailleurs sur l'exclusion en fait. Mmh. Et pourtant, femme trans, il n'y a qu'à regarder sur l'influence d'état civil, c'est bien une femme si elles ont pu avoir euh, oui. un
0: changement d'état civil oui mmh. mais après on n'est pas toutes elles ne sont pas toutes égales sur le plan économique et sur le plan voilà ça me fait penser à l'autrice de ou l'auteur je ne sais pas comment on dit mais enfin bon vous m'avez oh. compris euh, Harry Potter qui a déclaré que pour elle une vraie femme c'est une femme qui avait des menstruations en fait
4: qui avait ses menstrues. oui ça a fait le ouais, ouais. c'était compliqué ouais, c'est un
1: peu comme la série La Servante et Carlotte aussi hein, maintenant <rire> voilà c'est il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas ces dérives là parce que
0: si on entend si plus anticipe le futur ainsi, euh, bah bravo, on y est hein. Voilà, c'est carlotte De façon globale, on sait aussi qu'au niveau du féminisme, il y a plusieurs écoles de féminisme. Il y a le féminisme aussi qui dit qu'une femme musulmane qui porte le voile, c'est une aliénation, etc. etc. Oui. Euh, bon, il, y a, il y a au contraire des féministes qui défendent le droit pour les femmes de porter le voile. Les, les, les écoles féministes euh, sont parfois très opposées, mmh. et en contradiction et assez virulentes, donc les unes envers les autres. Je pense que voilà, le voile est un choix. C'est pas non plus, euh, euh,
1: c'est pas le fait non plus de se couvrir euh, entièrement le visage, etc. Le voile est un choix. Je ne rien contre le port du voile en, en soi. S'il qui en fait il a été choisi de
0: façon personnelle par la personne concernée. Oui. Est-ce que tu n'aimerais pas prendre le voile Parce que tu sais, prendre le voile, ça veut dire aussi <coughs> devenir religieuse, devenir sœur, nonne. Tu n'aimerais pas devenir sœur Ah non, que je ne que... suis pas religieuse du tout. Non Je respecte cela dit qu'il y a les religion, mais du moment qu'on ne les impose pas. Il y a des drag queens qui utilisent parfois l'imagerie religieuse, euh, le voile, etc. Alors non, moi, en tant que drague blanche, je n'aurais pas le droit de faire de l'appropriation culturelle. Je ne suis pas musulmane, d'ailleurs. Non, mais je moi, pas parle de... Droit de faire culturelle, je ne parle voile. pas de l'islam, je parle de catholicisme, de christianisme. Il y a des drags qui <coughs> Oh, oui, mais bon, c'est les Sans de... la
1: Peinture de Jones qui font ça et encore elles ne je... se définissent pas drague, elles se définissent
0: je... autrement que drague. Elles Parce que je vois des belles dragues qui ont des croix comme moi d'ailleurs, tu vois. Moi je ne suis pas une drague, enfin pas encore, mais je pourrais essayer d'ailleurs, tiens. Mais. Euh... <rire> Tu vois, regarde, j'ai une croix, je ne suis même pas croyant, mais je veux dire, je vois des, 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 des signe sensible de religion, je pourrais être arrêté peut-être. Mais en fait, j'ai vu à l'élection de Rachel. Tout dépend comment on perçoit Jésus-Christ. Hein. <rire> est-ce qu'on
1: doit, doit percevoir qu Jésus-Christ comme la Bible à suivre, qui va dicter notre société, ou est-ce que tu le vois comme un rebelle, Jésus-Christ voilà. Je peux le voir comme un anarchiste, Jésus-Christ, mais attention, <rire> je ne suis pas religieux.
0: Ouais. Tu crois qu'il a été réincarné ou pas euh, je pense qu'il s'est converti au bouddhisme, si ça se trouve. Ça se revient ah, bien ça. Bon, c'est possible hein, aussi. Et en fait, c'est euh, plus de quoi on parler finalement, ce qu'on arrive au Christ. Non, la pédocriminalité, par contre, c'est un. Qu'est-ce que ça t'évoque toi justement ces affaires Parce qu'il faut, c'est l'Église qui a condamné, condamné, qui a commandé le rapport quand même. Hein. Le rapport ah, oui. sauvé. Et elle a même été l'Église catholique française. Et le Rome aussi, le Vatican était été complètement dépassé par les résultats. Ils ne s'attendait pas à une telle profusion de. Mais, Bien
4: sûr, mais si, mais bien sûr que si, si attendez. Oui. Bien évidemment.
0: Et donc, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses euh, de, de la pédocriminalité dans l'Église catholique Ah, bah, Je bien voir la vie de Boutin.
1: Ça sera un disant. sujet très, très vaste. Parce, mais bon, je... On m'avoue parce que c'est l'Église, parce que c'est sacré, ça vient du sacré, etc. Mais la pédocriminalité, elle existe encore ailleurs aussi, sous d'autres formes, et voilà. On s'étonne que ce soit l'Église. Mais bon... On ne s'étonne pas, on banalise, quand ça vient d'ailleurs,
0: que l'Église... Ouais, bah, peut-être que l'Église, c'est parce que ça porte l'Église porte un certain message, et euh... et puis parfois aussi jette des anathèmes surtout, et puis que à l'intérieur elle-même c'est pourri quoi, le corps est pourri quoi. C'est fait ce que je dis, fait parce que je fais le problème des gens qui moralisent à outrance. Bah, puis... c
4: est, c est avec le problème de la pédocriminalité dans l'Église, c'est ce que ce que tu dis, c'est que c'est que l'Église elle apporte une une image comme ça de de toute blanche, toute oui. propre, dis, de rédemption d'amour du prochain, voilà, Ils ont, pas ça.
0: Ils ont un concept un peu spécial de et en...
4: du prochain. <rire> et en fait, c'est hypocrisie et compagnie. Mmh. Après, par contre, ce que dit Frida est totalement vrai, la pédocriminalité, elle existe malheureusement. Partout. Dans le monde du sport, d'ailleurs, c'est oui. une catastrophe. Il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui, euh, qui déclarent euh, avoir été abusés par des entraîneurs, des garçons comme des filles, hein, pareil. Oui. Il, faut, il faut vraiment, c'est un problème de société. À partir du moment, je pense que le problème, c'est une question de, de pouvoir et de peur. Mm. C'est quelqu'un, à un moment, qu'il appartienne à l'Église ou pas, qui, euh, qui se sert de, de son pouvoir. Voilà, c'est ça, c'est de l'abus de pouvoir. Exactement, en fait. exactement. Mm. Et ça, c'est aussi le problème. Qui, selon moi aussi, euh, rappelle un peu tout ce qui est de l'ordre de la masculinité toxique. Quoi. Oui. Alors, c'est vrai que tu parles des sportifs. Là, au
0: Venezuela, il y a encore une affaire qui vient d'éclater avec des gymnastes ou des sportifs de haut niveau qui, euh, dénoncent, qui ont dénoncé les abus qu'elles ont subis quand elles étaient sportives. Mais c'est l'horreur.
4: En fait, c'est le principe de la libération de la parole et c'est très bien. Il ouais. y en a un qui va en parler mmh. et tu as l'impression que ça va concerner un microcosme. Tu vois, tu vas dire, bah, par exemple, l'équipe de gym des USA. Ouais. Et puis en fait, tu n'as pas soi qui a le Venezuela. Et puis après, ça arrivera en France. Et puis après, en Angleterre, etc. C'est etc. une catastrophe.
0: Mais il euh, y avait eu le scandale des athlètes chinoises aussi, qui, des gymnastes, avant les compétitions. Euh, les... Mais là, c'était à dessein, les entraîneurs, euh, les violeurs, on peut le dire comme ça, euh, pour les mettre enceintes. Parce qu'elles produisaient oui. plus d'hormones. Donc, elles avaient plus de, de puissance, en fait. C'était euh... pas
4: des les pays de l'Est, de l'ancienne ex-URSS euh... Moi, j'avais entendu... Euh...
0: Alors, ça peut-être existait en URSS aussi, c'est probable j'en sais rien mais je sais qu'en Chine euh, c'était... Bon, en Allemagne de l'Est, il, 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 il piquait directement les hormones dans les, dans les nageuses. Et puis la pédocriminalité, ça concerne aussi, et certainement d'une façon beaucoup plus importante qu'on ne le pense, parce que c'est peut-être ce qui est le plus tu, le, 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 le milieu familial.
4: Mmh. Oui. Mmh. <rire> non, oui. Non mais, parce forcément... mais que, par... a... oui. Parce que forcément, je pense qu'il y a une... Parce que forcément, les parents qui ont laissé leurs, euh, leurs enfants... Euh, voilà. Euh, comment Les enfants de cœur, quoi. C'est mmh. des enfants de cœur qui, euh, malheureusement... Euh, voilà. euh, je pense qu'il y a sûrement une grande part de culpabilité. Ouais. Sûrement, je pense. Une grande part de honte. Et le fait, bah, aussi le fait que, malheureusement, ce sont des gens qui sont très croyants, ouais. qui ont la foi, comme on dit, et qui se disent, mais si je parle contre ma propre foi... Mmh. C'est pas possible, je ouais, ne ouais. peux pas faire ça Et
0: ouais, ouais. puis le, le, le regard des autres Et etc. On va dire Ouais mais vous affabulez Dans ce que je voulais dire, la péd pédocriminalité Dans le cadre familial Dans le, dans dans le cadre de l'inceste
4: Ah pardon, voilà. d'accord, je euh, croyais oui. qu'on restait dans mais les, non, les je... parents des victimes de... non, non mais
0: ta réflexion euh, était oui. très juste Aussi <rire> euh, concernant l'église Mais aussi euh, le, Les crimes sexuels ont souvent lieu Enfin euh, souvent Beaucoup plus qu'on ne le pense dans le monde familial le, Dans le cadre de euh, Rapport incestueux non consenti On va dire Et, euh, et ça je pense que c'est un énorme tabou Encore euh, qui n'a pas encore Complètement explosé quoi.
4: Alors de toute façon c'est pas compliqué euh, Sans parler de pédocriminalité Juste parler de viol En règle générale Trois viols sur quatre Sont commis par des personnes proches de la ouais. victime mmh. Du moment où tu sais ça T'as tout compris C'est ou quelqu'un de la famille Ou un ami, un petit ami, le mari, etc 3 viols sur 4 donc ouais. en gros les affaires sordides qu'on entend de faits divers les violeurs en série les tueurs en série c'est un petit pourcent de tous les viols qui se passent ah oui. c'est incroyable c'est ah incroyable oui. Et dans le rapport Sauvé, il y a quelque
0: chose aussi qui m'a fait dresser l'oreille un moment, et c'est dommage, ils, ils ne l'approfondissent à aucun moment. La plupart des personnes concernées, euh, non pas des victimes, mais des agresseurs, sont des hommes, mais à un moment donné, ils ont dit, quelques femmes aussi sont responsables. Et là, je serais très curieux, parce qu'encore plus tabou, je dirais, euh, encore que c'est la, enfin, la criminalité sexuelle perpétrée par des femmes. Parce qu'on a l'impression que ça n'existe pas, qu'une femme n'est pas ne peut pas être en essence un criminel sexuel, un pervers sexuel. Et eh bien, dans le rapport Sauvé, il semblerait que des noms. Alors, ils sont minoritaires. Alors, est-ce que c'est par complicité Est-ce que c'est par euh, une, une mère qui dénonce pas son mari parce qu'elle sait, par exemple On a eu des cas comme ça. Mais là, c'est autre chose, encore. Voilà. Mais que, voilà. Et moi, ça, c'est un sujet qui m'impressionne beaucoup. Parce que on, quand on parle de, de crimes sexuels, on pense, que les ag... on, on pense automatiquement à un agresseur masculin. Mais. Ça existe aussi chez les femmes, et j'aimerais bien savoir dans quelle proportion et par quel biais, comment. Voilà, ça c'est surprenant.
4: Mais apparemment, les femmes, euh, les femmes agresseuses euh, sont, sont en très grande minorité par rapport aux hommes, ça c'est une réalité. Mais malheureusement, il euh, y a des témoignages de. Il euh, y a quelques, quelques mois, a, je ne sais plus, euh, c'est une américaine euh, qui disait qu'elle a, euh, a été abusée par, euh, euh, par sa nourrice. De, de ses 8 ans à ses 17 ans. Voilà. Mmh. Malheureusement, oui, ça, ça peut concerner tout le monde. Oui, enfin, c'est. Oui. Il faut, faut bah se méfier voilà. de tout le monde, en fait. Bah, c'est je... ça qui est triste.
0: Je à me méfier de tout le monde. Faut-il se méfier de Frida Salo Qu'est-ce oh, qu'on lui sur la rencontre, Frida Salo On lui, on lui tape la bille. Méfiez-vous, je m'appelle Frida Salo. Ouais. <rire> Et pourquoi d'ailleurs Frida Salo On va conclure là-dessus.
1: Frida pour la classe, Salo pour la crasse. Mais alors, attends, ah. je me défends. Je me défends. Je n'ai rien à voir avec le film Salo, Les souvent Journée de Sodome. Je, voilà, c'est le -être nom. Être avec Frida peut-être. En quoi. fait, la phonétique qui ressemble, mais après, ce ouais. n'est pas du à ça. C'est en hommage à, à une Frida que j'admire, qui était peintre, à une autre Frida aussi que j'admire, qui était membre du groupe Abba, et à une Frida dans la chanson du groupe Laura de six Sisters. Voilà. Et tu oublies Frida
0: ou Papa de Andy Cordy <rire> Tu ah! Pas Frida ou Mpapa, Dani Cordy. Oh ah
1: non, j'ai la des lacunes. J'ai
0: des lacunes. Eh ben, tu rentres chez toi, tu vas sur Internet. Oui, oui, oui. Et tu t'écoutes, Frida ou papa Dani Cordy. D'accord. Très bien, Frida. En tout cas, merci. Euh, on a parlé des tas de trucs aussi avant que de la glam, de, de, des soirées chaudes, dragues, etc. Euh, Scandal House, tu connais ça? La Scandal oui. House. Ils vont faire un truc, là, je crois, il y a peu de temps. J'ai promis à. Coucou, Orgina. voilà. Coucou, Voilà. Aura. voilà. C'est c'est des, des, des brunch drag, tu oui. vois, voilà, c'est ça se passe où?
1: brunch drag euh, ça se passe dans un restaurant je ne me rappelle plus le nom hélas mais ça le font des années de brunch dans un restaurant souvent avec l'argent reversé à des fonds d'aide pour des associations
0: et des, euh, des organismes solidaires d'accord donc le euh, prochain je crois que le prochain c'est dimanche 16 je ne suis pas sûr hein. mais ce que je ferai je mettrai les détails sur internet oui. il faut savoir que ça existe des brunch drag comme il y a eu des goûters drag à une époque au Lavoir, oui. on en a parlé oui. et on en a parlé aussi avec Frida parce qu'elle y a participé et et du coup, euh, ben là, c'est des brunch strike Voilà. Donc, affaire à suivre. Donc, on, on salue Orgina Velour, Effectivement qui est une copine à toi je crois Je connais bien je Oui, en fait on s'est
1: jamais rencontré mais on ah, s'est pas en on Charno, on s'est jamais rencontré par contre elle a souvent participé au glam digital ça oui mais on se rate à chaque fois pour se voir c'est ça qui est dommage mais oh. on va essayer de se voir ouais,
0: c'est promis <rire> bon bah très bien en tout cas merci euh, à tout le monde de nous avoir rejoints merci frida de votre présence euh, merci à vous de surtout éthérée <rire> dans cette émission merci bernard d'avoir fait la technique merci la bernard tachinique. merci laurence de nous avoir rejoint, malgré ses obligations je familières. vous en prie avec plaisir voilà. toujours ah, tu embrasseras les petits, oui. tu embrasseras ta femme. Oui, et avec plaisir. Voilà, et puis merci à moi. Maintenant, je me remercie aussi. Merci à, de à toi, émissions. Gérald.
1: L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.